večer. Zdravím všetkých, ktorí nás sledujete, alebo nás budete sledovať na archíve Slobodného vysielača. Opäť sa ozývame zo Slobodného vysielača. A toto je posledná aprílová relácia s Erikou o živote. Dnes je hosťom Fedor Flašík. Vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý večer. Ale skôr ako sa začneme rozprávať, tak poprosím Romana, aby povedal, ako sa môžete s nami spojiť, keby ste mali nejakú poznámku, otázku, keby ste nám chceli zatelefonovať. Nech sa páči, dobrý večer, prajem aj ja. Tak nášmu hostovi otázky svoje môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať na mail na studio zavináč slobodnývysielac.sk No dúfam, že sa tešíte na nás, my sa tešíme na vás. A ja začnem tak, ako vždy, také malé kurikulum víte. Asi moje, že? Tvoje, no, 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 som to pochopil. Ja som myslel, že to chceš zopakovať o sebe. No tak, a tak som sa narodil. Narodil som sa v Bratislave. A bol si veľký? Ja si to vôbec nepamätám. Predstavol to si. si nepamätám. Ani som nejako sa potom nepatral, že aký som bol veľký. Takže som sa narodil v Bratislave. Tu som vyrastal. Vyrastal som v dome na Kramároch, v lese. A... A bolo to úžasné detstvo. Takéže stále vonku zo školy hodiť tašku von hey, a začať ja som zahrať. musel chodiť z tých kramárov peši do školy, dole na patronku. Tá patronka vyzerala ešte úplne inak. Tam bolo tam, a dodnes tam je taká základná škola. Dubová. Vedľa boli ešte škôlka a jasle. To som všetko absolvoval. Lebo keď som sa narodil, tak moja mamina ešte študovala na vysokej škole. Ja ti si prekvapil. Áno, ja som mal také, také prekvapenie počas štúdia. No a takže tento, táto lokalita, to bola moja, moje detstvo, to znamená železná studienka, kolíba, kamzík, tie lesy, tie bunkre, tie zákopy, všetko. To sme mali ako decka prelezené. Ja som peši chodil na Dubovu a presne došiel som domov, hodil tašku, zobral psa a išiel von. Si s nami golfista, takže asi ti to zostalo, že chodiť, chodiť a ano, tešiť tak... sa z prírody a pozerať sa na krásnu zeleň. Ja mám rád prírodu, aj rád športujem, lyžujem, golfujem, ale rád sa aj s obsom prejdem kľudne 3-4 hodiny. Akého máš psa? Španielského stavača Pedra. Pe... Takže potom sa nemusíš vyložiť na policia a dojde sa domov v kabeli. Pomerne veľký, pomerne veľký pes. Dobre, no potom došla stredná škola a možno aj prvé lásky. Došla stredná škola, tu som absolvoval vlastne nahubeného v Krasňanoch, takže to bol záhul z Kramárov do Krasňan. To, to, to som cestoval vtedy, ja neviem, 3 čtvrte hodiny. Bola to športová škola basketbalová. Nechápem, prečo som tam bol ja. Ja som bol uvoľnený zo všetkých tréningov s mojou výškou. Ale bolo to zase zábavná škola. Perfektní aj učiteľi, aj spolužiaci. Ja, ja viac menej si nepamätám na to učivo a na tie predmety. Ale pamätám si všetko, čo bolo mimo a to sme prežívali, myslím si, na tú dobu extrémne intenzívne a vlastne tam bol pruser za pruserom na tej škole. Takže, ale nejak to zvládal aj ten pedagogický zbor, aj, aj rodičia. Moji určite, tí boli fantastickí, tí to viac menej ignorovali. 
a tie nebrali nikdy nejak ten pedagogický zbor vážne, keďže oni boli obidvaja v tom čase učiteľia na vysokých školách učili. Takže zrejme to vedeli aj čo robia učiteľia, aký sú, hej, mnohí. Takže tam som mal extrémnu podporu vo všetkom. No a popri tom ja som sa venoval vlastne divadlu, to už na základnej škole. Na základnej škole som začal navštevovať ľudové konzervatórium, balet. Plus som teda bol v Luduse, v divadelnom súbore. A... Neskôr si tam mali nejakú manažerskú funkciu. Ne, po revolúcii som bol uh-huh. potom tam námestník. To bol, keď už sa to stalo profesionálne divadlo pre deti a mládež, ktorý zriadil ešte Agnes Topko, keď bol chvíľu ministrom kultúry. No, takže stále som sa motal v, tej, v tom umení, v tom tancoval kultúre. Si. Tancoval som, to som si potom neskôr privyrábal ako taký tanečník s úvodzovkami. Ale aj pri tyči. som tancoval. Aj v piškotách, aj v trikote, <laughs> aj suspenzor som mal. Áno, toto všetko. Ale takto, takto sa to nejako vyklulo. Patrí to k tomu. Asi áno, no. však vyzeral som jak blbec, ale, ale keďže to boli dobré kšefty v tom čase a uh, bol som teda súčasť zboru alebo baletného zboru na novej scéne asi 10 rokov a popri tom sa nám otvorili dvere do slovenskej televízie, kde sme vlastne robili nejaký taký tanečný kompárs a tak ďalej ešte sa to v starej tržnici dole. Točilo. Obrovské štúdio, fantastické. Áno a to bola taká práca, že štúdium, častokrát sme točili do 3. do 4. do rána domov ráno do školy a toto sa dialo v princípe až do skončenia vysokej školy, ale mne samozrejme sa narodilo v prvom ročníku vysokej školy dieťa moje prvé. Moc samozrejme no, to nie takže... No, t- áno, a preto som povedal, samozrejme, mne sa to stalo. Aj tvojej mamičke a, sa to stalo. Aj mojej mamičke sa to stalo, ale ja som bol šťastný, to bolo, v tom čase to bolo veľmi, veľmi príjemné mať v ranom veku aj deti, lebo uh, som zabezpečil si trojizbový byt Petržálke, mohol som si dovoliť kúpiť auto, to znamená, že sa dalo chodiť do školy z manželka, ktorá je, bola moja spolužiačka aj uh, z gymnázia. Takže sme sa stredali, ona chodila na filozofickú fakultu, ja na pravnickú, to bolo vedľa. Kočár sme si vymieniali pred školou. Takže to málo svoje čaro, kúzlo, ale nepocitoval Takže ste to brali s humorom. S humorom, nepocitoval som žiadne ani materiálne, ani nejaké také iné obmedzenia. Za mladomášanskú požičku si človek zariadil ano. celý trojizbový byt bez problémov, takže to fungovalo. No a ja som si teda ešte po večeroch privyrábal tou kvázi umaleckou činnosťou, akože poskakovaním. 
Dobre, teraz si to tak sa hodil, ale... Nezhodil, ale zase som seba kritický. Ja som sa videl. Akože veľké umenie, ale no, že si sa nesnažil um... robiť. Nie, nie, tam, nie. Ja som... Nurajeva, alebo... Alebo Harapesa u nás, alebo Zoliho Nadia. Tu boli aj iní solisti. Ale zase v nejakej reperskej kapele by si sa bol pekne upladnil. No to, áno, len proste môj spev a, a ja neviem hrábať. Ale máš taký pekný chraplák, takže ako, no to dnes to baví teda mladých ľudí, keď je ten hlas troška iný taký, ako to, keď, ten keď, školený. Tak, tak posadím na také drupy. Keď, hey. No presne. <laughs> drupy. <laughs> no keď sme pri drupím, odbočím z toho školského, uh, tak akože na drupy letia ženy, na teba leteli tiež, mám zo pár informácií, a, a teda, že ako si prežíval, začneme prvou láskou, nemusíme povedať všetky, lebo do rána tu nemôžeme byť. Áno, ani by sme neboli, to zase ako t- uh, taký Kasanova som nikdy nebol, skôr som bol podľa mňa, ja osobne si myslím, že som bol skôr zakriknutý, ústraný, hamblivý a podobne. No, tie prvé lásky prebehli samozrejme. No, ja chcem vedieť, či si sa vyplakal ako normálne. Ja, nie. Ty si vôbec za žiadnou neplakal ani za prvou, ani za druhou, že ani úplne, za... že svet sa mi zrútil, že mi podrežem. Nie, ani za 15. Takže nie. si taký bezcitný? To nie je bezcitný. To človek si musí racionálne vyhodnotiť a uh, v princípe, keď si človek pripustí, že chyba bola vo mne a že som sa jej nedivil, tak som bol rád, že sa ešte potom so mňou vôbec rozprávali. Takže, takže, Ty naopak. si krásne sebakritický. To si dodnes a, a bol si aj vtedy? Podľa mňa celý život. Ja už neviem, ja už som... A to je krásna vlastnosť. Ale ne, to neviem, ale určite, určite, určite som bol asi smutný niekedy, ale že by som bol zúfalý. V princípe mám pocit dodnes, že s ktorýmkoľvek dievčaťom, keď sa stretnem a dneska už sú to dámy, sa vždy ako m- môžeme porozprávať, aj sa porozprávame, keď si spomenieme na seba, hej. A... Keď uvidíte. Áno, a teraz <laughs> ešte keď počuť budete. Človek povie, ahoj, ahoj, ja som toto, 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 oni ma ľahšie spoznávajú tým, že... Sa vyskytuješ Áno, že sa tak ako vyskytujem. No, tak tam už len mi tak hlavou šrotuje teda tá pamäť, že teda chodili sme spolu, alebo sme boli len spolužiaci, takže ten rozhovor... V dobrom sme sa rozišli, ano, ale väčšinou sme sa v dobrom rozišli, lebo má zdravia a, a vždy sa tak nejako milo porozprávame. No, keď hovoríme o spolužiakoch, my sa ešte vrátime do toho života tvojho. Tak si bol spolužiak s pánom Harabínom. Pán Harabín, my sme boli konškoláci. Pán Harabín chodil, my sme rovnako starí a on chodil do Košic. A Košičania, keď prišli z právnickej fakulty, občas chodili aj na UK sem, tak sme sa tak mali prišli stretnúť, lebo väčšinou sme mali na 60% tých istých pedagógov. Bratislavskí pedagógovia chodili učiť na právnickú fakultu mnohí do Košíc a neviem prečo občas tí Košičania študenti chodili sem a Píšta bol v princípe taký veľký náčenec umenia a kultúry takže my sme sa párkrát stretli spolu v divadle na, na nejakom predstavení a samozrejme v Krčme, buď to bolo 
ponorka sa to tuším veľalo vedľa univerzity, alebo Krím, alebo proste také tie stálice štá, áno, alebo vo klube. No a tak áno, takže, takže ako, a bol taký múdry, ako je teraz, že teda vedel, tak, bol, tak je nás šprtaný tým právom, že stále mu vypláca štát peniaze, lebo vždy vyhrá všetko. Tak to neviem, to ako študenti ešte nevieme. Ešte nebol taký ten, že zažratý do toho. Tým, že my sme spolu, akože možno Pár, boli na pár prednáškach spoločných, ale tam sa neskúša, čiže tam tých šprtov človek ťažko identifikuje. A nacvika už sme každý chločiciach, ja tu. Ale na druhej strane musím povedať, a môžu si ľudia myslieť o, o Štefanovi Harabinovi po tej, na základe toho, tej politickej kariéry čokoľvek, ale ja ako teda právnik, čo som sa stretol s mojimi priateľmi, kamarátmi, sudcami, prokurátormi, vyšetrovateľmi, advokátmi, ktorí dneska uh, už skutočne sú mnohí na najvyššom súde, na krajských súdoch a tak ďalej, tak tí, čo robia denodene s právom, mi povedali, že skutočne patrí medzi jedných najlepších trestných právnikov na Slovensku, ohliadnúť od toho, aký máme názor na jeho politické presvedčenie, prejavy a tak Jasne. ďalej. A ja to tiež teda prísne oddelujem a ako trestného právnika si ho vážim a pravdepodobne, keby som niekedy v budúcnosti potreboval nejakú radu. Tak, alebo, toto tak určite jeden z prvých. Vyberáme si najlepších. Áno, na, na ktorého názor by som bol zvedavý, by bol práve Pišta Aramin. Super, ja sa ešte teda vrátim do tej školy, keďže Aha. si právnik, tak ako máš tam nejaké také známosti, čo teraz by ti mohli pomôcť, keby sa náhodou niečo dialo, alebo by si sa chcel sám obhajovať? Uh, nie je možné sa sám obhajovať v trestnom práve, pokiaľ, pokiaľ, nie, som, pokiaľ nie som advokát ano. v trestných veciach. A to si nechcel nikdy A... byť? No, tak nejako nenapadlo. Ja, ja, v tom čase, keď ja som v nejakom 81. končil právo, tak ktorý som si mohol fakt vybrať od sudcu prokurátora, vyšetrovateľa. No, ale ja som sa nejako na to vykašľal. Ja stále som robil viac tej kultúre, lebo ja som právo skončil náhodou. Ja som sa najprv hlásil na herectvo na Vršomohu, tam ma samozrejme nezobrali pre nedostatok talentu. Ale, ale, ale áno, bol, a bol som v nejakom treťom kole, to neviem, ktorá skupina tam bola, tuším, Diana Horvátová, tak to ťa Mi, mohli zobrať. Mironok a, a táto garnitúra, s ktorým som ja išiel, ako z Ludusu sme v princípe išli, akože väčšina z nás. No, keďže ma nezobrali na vašom um, chvála Bohu, tak čo ja budem robiť? Tak teraz som rozmýšľal, lebo to je taký február a tam máš ešte nejaký čas, 2-3 mesiace, že teda akú školu si vyberám, ja tak som teda hľadal, 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 mal som, že ekonomiku, právo, no a potom sa mi právo zdalo také jednoduchšie, tak som sa prihlásil na právo, kde som teda urobil príjmačky, čo ma veľmi potešilo, 
A prekvapilo. A prekvapilo, lebo však tam sa väčšie hlásilo 1200 alebo koľko a brali nás nejakých 200 alebo 220. Tak som sa dostal. A právo... No a potom som vlastne zistil, že to právo je v princípe ako herectvo. Že sa učíš texty a tie texty niekde na skúške memoruješ. A čím to lepšie zahráš a čím si viac pamätáš, tak tým sa to jednoduchšie študuje. Takže niekedy v druhom ročníku som dospel názoru, že právo neskočí len ten, koho zrazí električka. Na čož sa teda e, veľká časť mojich spolužiakov a právnikov, ktorí to berú teraz veľmi vážne a tvária sa na tých solidných sudcov a prokurátorov. Ja som to niekde v médiu, médiách povedal pred pár rokmi, tak mi dokonca aj hovorili teda, že to som nemusel. Ale skutočne v tom čase, pokiaľ nebol človek praštený na, hlavu, akože na hlavu a, a vedel sa učiť, a ja možno tým... A mal som... dobrú pamäť? hral dlhé roky divadlo a učil sa texty, tak ja som mal vždy takú zásadu, že som mal cerusku, skripta a ja som si vždy počiarkoval iba tie hlavné veci, čiže prvá príprava bola prejsť všetky skripta na ten predmet, niekedy boli dva diely, niekedy tri, čo bol občan správne a tak ďalej, trestné a iné druhy práva, tak som si to popočiarkoval a potom pred skúškou som išiel už len to počiarknuté. No, no, už si vedel. No, už som niečo vedel, však sa jasné, že som bral aj trojku a ja, vôbec som, to bolo jedno. Len, študent no. obecný, tak to sa správa každý aby, študent aby obecný. Som, Proste, som prešiel. Lebo aj tak život ukáže, že, že čo vlastne hej, v tej práci urobíš. Základ bol, aby som čo najviac skúšok urobil na prvý termín, aby som to mal za sebou. To bolo proste nejaký cieľ, lebo som nemal moc času na tú školu. Takže to bolo nádherné štúdium, čiže to bolo právo a divadlo. A chvála Bohu, nebol si plagiátor. A to som nebol, ja som dokonca robil diplomovku dedické konanie z občana u pána profesora Plánka a pani profesorky Plánkovej. Hm, tak to už sú kapacity. Takže, takže, takže... Jasné, že by si neprešiel len tak. <laughs> Dobre, aj si niečo niekedy robil v tom práve? Také, že okolo týchto vecí? Iba pre seba. Iba pre seba vo firmách a tak ďalej, keď som si potreboval urobiť nejaké zmluvy alebo si vytvoriť nejaký právny názor tak na 90% som si ho vytvoril správny. To sa mi páči. <laughs> Takže ale... uh, nemusel som veľa konzultovať, ale jasné, keď to bolo niečo také, že som si nebol istý, hlavne tak si v nejakom obchodnom práve, potom keď sa to začalo komplikovať a meniť a vznikali nové a nové zákony, tak som konzultoval. A vtedy už si ty robili iné veci. A ja už si... som robil iné, hej. Bol naplno v tom, no z okolností poznám tvoju dceru, tá tiež počas školy otehotnela. Nie, 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 nie. Neotehotnela. Práve, že tá, tá pomerne, pomerne neskoro až po triciatke. Ale si dedo. Ale som dedo, jasné. A šťastný dedo? Šťastný. S naj, najúčasnejšou mojou vnúčkou, ktorú Či... mám, Kloe. Takže lyžuje, mm. športuje, Takže super. Chodia aj s tebou športovať, uh, hej? Alebo chodíme, chodíme lyžovať spolu, ona závodne lyžuje, takže 
má 10 rokov a takže keď máme čas, že nemá tréningy alebo sústredenia, tak si s dedom zaližuje. A musím povedať, že aj ja som kedysi dávno za žiakov a starších žiakov závodne lyžoval. Čiže asi pred 60 rokmi. A... Dobre, dedo Fedor. A dneska ale... už má teda dána. Ale nezaťa... No dáte na kovce, ale nezaťažuje to príliš deti. Ako ja som vždy rozmýšľala, že keby moje dieťa malo nejaký takýto športový talent, že by som mu to nejako asi nedovolila. Zdá sa mi to, že to je preťaženie organizmu. Ona to chce. Čiže nehovorí no, aj rodičia, že nie, si skvelá, nie, ideme ďalej do práci. Nie, 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 nie. Ona naopak, ona chce, ona sa teší, má toho veľa, tie tréningy sú každý deň, plus víkendy a keď je zim, teraz tu troška tá korona e, narušila, ale tým, že ona je aj členkou rakúskeho klubu lyžiarského, tak mali špeciálne povolenie, čiže aj počas korony oni mohli chodiť do Rakúska a to mali tak, že týždeň na Slovensku, týždeň sústredenie, týždeň a toto mali od novembra až, až doteraz. Teraz majú nejakú rehabilitáciu, aprília od maja zač- začínajú suché tréningy zase. To sú bicykle, inliny, behanie po lese. Čiže je to teda naozaj dosť pre tie deti, keď hey, 10 rokov. Ale, ale to je, keď to chcú, niekto majú. Tam je sranda, že, že sú asi dobrá partia, lebo ona sama sa pýta. To je fantastické. Takže, no potom si sa rozviedol, šťastne. Áno, niekedy po roku 2000. A potom som sa po roku 2000 zase oženil. O prvej manželke toho vieme málo, ale keby Hej. si tak, ja troška viem, ale keby si troška povedal, že... Kateřina <coughs> je, bola moja spolužiačka na Gimply, chodili sme od prvého ročníka, bližšie sme sa spoznali až v čtvrtom ročníku a to sme chodili teda do triedy. No a potom sa to tak nejako zomlelo a... A prečo to padlo? Neviem, padlo to po nejakých 20 rokoch. Čiže únava materiálu. Možno únava materiálu. Dodnes komunikujeme, dodnes sa vidíme, stretávame. Deti vám nič nevyčítajú. Deti nám nič nevyčítajú, čiže... Takže to pohodne. Úplne super, akože rozchod. No a potom bola teda Monika Beňová, ktorú teda ako je známa, tak často ako píšu, akože, ako keby ty si bol nejaký prívesok. Akože, Ačiak možno som pre že... je prívesok. Ako je, ja, ja... Ale ako sa ti to znášalo, dokonca aj na Wikipedii máš akože manžel, tam nemáš, že si bol manžel aj Kataríny, tam, že manžel Moniky Beniovej. Proste ako neprekážalo ti to? Vôbec. Ak ty si... Nie, vôbec. vôbec. Vôbec, ja na tým vôbec takto neuvažujem. Ja som není nejaký sebestredný a že si potrpím na nejaké... Nie, ale však podľa mňa to ani nemysleli zlé, no tak... Tak, tak to proste tak vnímali, áno. Tak to ona, asi, ona bola, bola politička. Taká... Áno, a teda a... bola na vyslní. A ja som bol a... väčšine ufulaný učeň mus, takže... Učeň mus, to znie krásne. Nenapísal si nejakú básnickú zbierku? Nenapísal, nenapísal. Ale keď si vymyslel učeň mus, tak to môžeš ja, neviem, napísať. Neviem, či to je z mojej hlavy, neviem, či to nie je z hlavy môjho už nebohého priateľa a spolu sme hrávali divadla Romana Hrabka. Mm-hmm. Takže tiež právnika. Ale nejdeš písať nič. Mm, Ani životopisnú knihu? Asi by to... 
Neviem, ja som nerozmýšľal. Podľa mňa by bol záujem. Asi som ale strašne lenivý, to by som musel niekomu diktovať. Tak. No tak dnes to nie je problém, nadiktuješ o tom zdáža knihy na ja, svete. Možno by bola skôr zaujímavá kniha o tom, o tej politike, o tom zákulisí v politike. No k tomu čo, sa... Čo ľudia uh, tušia, tušia alebo, alebo, alebo šípia. Alebo nechcú nechtú, uveriť. Alebo nechcú uveriť. Že až tak toto môže že, byť. Že to môže byť až takéto. Takže možno, že to by bolo zaujímavejšie pre ľudí ako, ako môj životopis, lebo... No tak ale to patrí do toho, to zákulisie politiky. Žiaden Rosenberg časti. som nebol ani Oscara za pornofilm, som nikdy nedostal. Čo, tých, áno, čo ľudí tak stresne Ani si so Slavíkom nehral v porne. Vagóne, hej, ani som výpravco nerobil, takže, takže bol to taký veselý, ale myslím si bežný život Dobre, tak teraz si dáme pesničku podľa tvojej teda natúry, také, aké ty máš rád a potom pôjdeme aj na tú politiku. Dobre. Ale ešte, keď sme ne, aby sme nezačali, že ukončíme Beňovu, začneme Beňovu, zase tak a... len povedz. Bolo vám krásne? Bolo nám alebo... úžasne, bolo nám super. Uh, na čom to bolo založené? Na veselosti? Ja, alebo na, na... Bolo to jednak o spoločnej práci, že ano. sme všetko robili ako keby spoločne. Uh, boli to hodinové, hodinové debaty, či o rádiu, keď sme mali rádiu Koliba, či keď sme zakladali spolu Smer, však v princípe sme boli štyria. Bolo Robofico, Monika Beňová, Ferohatár a ja. Čo sme? Založili Smer. Založili Smer, alebo prvé myšlienky v 98. decembri sme začali rozvíjať. A, takže to boli tie spoločné témy a to bolo, to bolo, ja som strašne rád počul jej názor, ona počúvala môj názor, to bola jedna vec. Potom samozrejme sranda, ktorú ona mala rada len tak do určitej miery, už keď som bol ja moc srandovný a preexponovaný, tak to potom prišla, prišla nejaká odveta. My sme, to, my sme sa vždy smiali, že proste skončíme, ak v tom filme Vojna Uh, jak sa to volalo, Rosenbergov, či jak, Aha, no. na tom lustre sa no, no. húpali. A vždy sme si radi ten film pozreli a hovorili, vidíš, to sme my. <laughs> Takže <laughs> u, nás, u nás tie sinusoidy boli, ale... ale no, milovali to... ste aj luxus obidvaja. Ale taký normálny. Mne t- tak neviem, pod, to je veľmi relatívne, že čo je normálny luxus. Ale nie, ja som stále nosil dreľaký Drevaky, ano, aj v sukni si sa vyskytol. Hey, drevaky, rifle, tričko a to nosím dodnes. Ja som zase... Tam ide o iné veci, hodinky a avtička a jachtičky, ah. no to není taký co... a golfiček, to zase nie až taký celkom. Ale golfik dneska hrajú 90% penzistov, čiže to, to sú zase len také... A kde na to berú? Taký a to není to drahý je. šport. Golf je lacnejšie ako lyžovanie. Fakt? Fakt. Dneska kúpiš golfovú výstroj za 400 eur aj s palicami. No a dáš si nejaké gate, tie kúpiš za, v dekatlone za 20 eur, tričko za 20 eur, tam sú golfové veci, to vôbec nie. No, nie. sme pri 500 a, a ideme na golf. No dobre, ale... Ja do, aj hovorím, lyžovanie, dobre, to nie je prajšak na lyžovanie. Aj, aj na lyžovanie, len denný listok ťa stojí 50 eur. Presne, a hotel ani no, nerátaj. A, a takže. tak ďalej, takže... Dobre, takže tak to sú len to, také, také... Vysvetlili sme to ľuďom, ale ľudí, fakt to... Ľudia majú myslia, tie predsudky, že, že golf, golf hra 
golf je najrozšírenejší šport na svete. Fakt? Má najviac členov, viac jak fotbal. Niekoľko 100 miliónov registrovaných hráčov golfu. A zrejme je príjemnejší je. a menej zranení tam je. Asi a môžeš ho hrať do vysokého veku, pokiaľ vieš chodiť a nejak ti klby fungujú. Ja stretávam golfistov 80-85 ročných Super. v Rakúsku a tak ďalej. A je tam čas, keď si na takomto, ja to poznám len z televízie, je tam čas sa aj tak porozprávať, alebo tak akože si v podstate stále sám s tým nejakým dedým svojím, kto ti... Nie, no tak normálne štvor členy Flight, Čtyria hráči idú po ihrisku od prvej jamky až po 18. takže sa teda rozprávajú tí štyria, ktorí no. majú. No a potom sa vždy chlasta pod nejakom Takže potom sa dá porozprávať potom, až do rána bylo. Áno, a to väčšinou to, na tom turnaji okolo 100 hráčov, takže je tam 100 príjemných, veselých ľudí, ktorí si prišlo oddychnúť. Z rôznych miest, čiže prinašajú rôzne hej, informácie, hej, skúsenosti, hej, zážitky. Takže, takže veľmi príjemné. Veľmi príjemný golf, šport, ktorý odporúčam každému a vôbec nie je finančne nákladný. Super, tak si dáme pesničku a pokračujeme. Teším sa. I can see it in your eyes 
počúvate slobodný vysielač, ešte stále slobodný, hosťom je Fedor Flašík. Tiež slobodný. Tiež slobodný. A tým si chcel povedať, že babi, hlasne sa, mám, mám konkurs. Nie. Alebo takto to urobil Ric, vyhlasujem konkurs, mesiac si budem vyberať. Nie, 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 len sa by to tak zdalo vtipné zase. Ne? A ty si taký vtipný, no, ale aj ja neviem, sa snažím, a tiež nám to niekedy nevidie. ale že tak Nelen vysielač môže byť slobodný. A si slobodný, teda nemyslím teraz akože neženatý a nepartnerský, ale si slobodný dušou neustále. Napriek tomu, že si sa motal v politike a teraz by som sa chcela dostať k tomu zákulisiu k politiky. Či tam je sloboda? Lebo sú tam peniaze. Uh, záleží od ľudí alebo od človeka alebo od osobnosti, či sa nechá to politikou zomlieť alebo ostane slobodný. Áno, poznám aj pár ľudí, ktorí napriek tomu, že boli v politike, viac menej ostali slobodní. Ale tým, že ja som nebol nikdy politik a ja som bol vzadu, tí politici to majú ťažšie. No moja otázka bola, že prečo si bol vzadu, lebo určite ti nechyba ikve a iné veci, ktoré by mali byť vo výbave politika a nie sú. Nenapadlo ti koľkokrát, že bože môj, keď tam toto trdlo môže byť, tak prečo ja som tu na pozadí? Jasne, že ma to napadlo a vidím. A princíp ma to napadne niekoľkokrát za deň pri dnešnej frekvencii trdiel politike, ale a ja by som tam na Nebol to nedostatok odvahy, alebo to bol nie, nie, bo... priveľký dostatok informácií o tom, čo politika jednak, musí. Jednak informácií, jednak by som, uh, som tušil, že by som tam bol taký osamelý blok, uh, lebo ja som taký svojrázný, svojský, ja mám také nejaké názory, ja chcem všetko hneď a, a pustiť sa do práce a okamžite to urobiť. A keď som videl, že ja sa tým politickým marketingom zaoberám viac menej od 92. roku, a jak som to celé zo zakulisia videl, že to sa nedá, to nejde, a to musí byť koalícia, to sa musíme dohodnúť, a toto stojí toľko peňazí. A áno, a toho treba uplatiť, a teraz, a teraz riadme komisiu, ktorá teda e, posúdi, že či a len aby sa to vlastne to je niečo s diálnicami. A kto bude v tej komisii, aby nám potom nebol hey, on hey, náš zámer? Hey, takže, takže preto tá, aj tá politika u nás, ale aj v Európe, aj vo svete vyzerá tak, jak vyzerá, že väčšinou sú tam nekompetentní ľudia. Je už dokonca aj vedecky dokázané, že asi 80% politikov na svete trpí rôznymi druhmi psychickej poruchy. Uh, takže nejakým spôsobom ma to tam... Ešte si príliš normálny na to. Nejak ma to tam zase extrémne nelákalo, aj keď, jasné, máme dneska politikov, ktorí sú ešte stále, napríklad pani Záborská od 92. Je prínos nulový pre krajinu ale pre ňu samotnú... Veľmi príjemný. Veľmi príjemný a nadštandardný. A takýchto politikov samozrejme je tam veľa. A, a to sú také typy ľudí, že im to vlastne nevadí. Im vlastne nevadí, že si, čo si o nich ľudia myslia. Uh, oni majú takú nejakú mnohý hrošiu kožu, že 
On vie, že je za idiota, ale jemu to nevadí. No aj doma by bol a... za idiota, len bez tých peňazí, čo za to dostane. Hej, v princípe, hej. Takže je to taký, zl- taký zvláštna skupina ľudí, ktorá väčšinou len imituje prácu, imituje riešenie problému, stále niečo markírujú, hlavne teda snahu, že im ide o ľudí. No. A to si, tým si sa tam stretol, lebo ja keď som bola v tom zákulisí politiky, tak som nenašla ani jedného, ktorému vyšlo o ľudí. Ale deklarujú to. Deklaruje to krásne. Každý, každý to má v tom scenári, v tom volebnom programe. My vám slúžime. A, áno, my vám slúžime. áno. A, a proste, a to sú ľudia, ktorí, ktorí on normálne od prvého písmena vie, že to nie je pravda. A on to kľudne rozpráva aj 10 rokov v televízii, v relácii, že to pravda je. Tí novší to ešte čítajú. A Pani prezidentka, to... pán Heger, oni to musia čítať, oni to ešte nemajú nacvičené. A hej, mnohí, áno. A tak tá politika je zvláštna v tomto. Bohužiaľ, vďaka tomu nášmu politickému systému umožní tam skutočne dostať do politiky extrémne množstvo idiotov, to snáď aký by bol konkurs. Ja som sa a nebol by, ale, ale... Ja som sa pýtala psychologa aj psychologičky, že prečo títo ľudia, ktorí evidentne proste majú isté psychické úchylky, ona mi povedala, že nikto nenazývame choroby, to sú úchylky, takže úchylky, že prečo vlastne ich ľudia volia a ono má jednoduchú odpoveď z tohoto hľadiska psychického, že oni sú iní, sú takí čudní a zrazu to tých, akože tú bežnú 100 IQ skupinu fascinuje. Že nejak tak vyskočia, že, že akože, a ja by som to chcel tak urobiť, ale nemám odvahu. Takže preto potom ich volia. To je dosť hrozné. No, uh, áno, je to jedna z možných alternatív, ale tá úplne tá najpragmatickejšia podľa môjho názoru je ten systém volebný. Proste, že u nás, u nás všetky strany, ktoré sa boli v parlamente, boli založené na lídrovi. A ľudia sa väčšinou inklinovali k tomu lídrovi. A čo je za tým lídrom? Koho ten líder, líder priviedol na tú kandidátnu listinu? To bolo dru, druhorade až nezaujímavé a mnohí ani netušili, kto je na druhom, treťom, štvrtom mieste. A tento systém, tento chorý, nezmyselný systém, ktorý tu máme a všetky strany si ho hýčkajú a, a nezmenia ho, lebo sú posraní, išli by proti sebe, e, umožní potom vygenerovať takú vzorku politikov, aká napríklad aj dneska, ale aj predchádzajúce obdobie, aby sme sa netvárili, že je to len teraz rok. Hej? To je od e, samostatnosti Slovenskej republiky. E, môžeme sa baviť, či bolo 70% idiotov, alebo 80%, ale v princípe pre tú to republiku isté. to bolo jedno. Hej? E, v tom parlamente e, generuje takéto zoskupenia zvláštnych ľudí s rôznymi úchylkami, a títo ľudia majú nejaké neskutočné vlastnosti, ako nepozná seba kritiku, to znamená, je presvedčený o svojej genialite, má 
neuveriteľný talent, že vie byť správny čas na správnom mieste a vybrať si správnu riť, do ktorej sa v tej politickej strane strčí. Majú na to nos. Majú na to nos, to znamená, aby bol na zvoliteľnom mieste na kandidátke, tak to sú tie také šéfko, šéfko, ty si výborný šéfinko, šéfinko, čo by som... To bola myšlienka. Áno, a odpadávajú a polievajú kvety u šéfa a nosi, nosia mu desiatu alebo niečo. No a to je taký základný predpoklad v tomto politickom systéme alebo volebnom systéme, ako sa dostať do parlamentu. A takýchto ľudí bez nejakej chrbtovej kosti, bez koží na tvári, bez nejakej sebaúcty uh, je veľmi málo, alebo neviem, proste nie každý je toho schopný, aby takto vliezol. Samozrejme, nechcem sa dotknúť všetkých. Určite je veľa aj takých, ktorí samotní tí lídry pozvali na tú kandidátku, či už teda sú extrémne vzdelaní, alebo sú odborníci na nejaké, na nejaké politiky, z ktorého sa skladá vlastne tá celá politika, či už teda školstvo, kultúra, sociálne veci, tak určite, určite tam boli mnohí od toho 93. vzdelaní ktorí prišli z vysokých škôl. No, oni sa tak stratia v tej Oni politike. sa potom neskôr, ich samozrejme, tých 70% pohltí. Oni, oni môžu doniesť akékoľvek odborné veci, tak ako si hovoril, založíme komisiu, toto, hento, a zrazu to zmizne to odborné. Ale prečo? No, lebo uh, tá skupina tých uh, Rytolezov. alebo rytolezov, ona vypustí tak dymovú clonu, že tí múdri ľudia sa v princípe tam stratia a oni počase sa začínajú cítiť nesvojí. Ehm, aj sa možno mnohí a cítia aj trapne za mnohých svojich kolegov. Na druhej strane už sú v tej politike, aj to baví ich, aj by možno niečo radi urobili, fakt dobré a, a fakt nejak čo by možno, možno raz. A potom vlastne ich to tak nejako zomelé a možno stichnú. Ich politický hlas je stále menej a menej počuť. Rezignujú. A, a už len dvíhajú ruky, a potom ako treba sa nejako, Bohužiaľ, vždy ich ten, vždy je tá prevaha tých, tých čo elevov, takých tých, čo proste markírujú tú politiku, je ich viac ako skutočne tých, ktorých si aj ja vážim. A no, je, mi, je mi jedno z ktorého politického spektra. Povedz takých, takých boli... dobrých politikov. Ťažko... Uh, Hovoríme aby, o politike. Čiže o, o politike. O, o... Aby, je to hrozné, lebo na veľa, veľa, veľa uh, zabudnem, ale tak keď len z tých začiatkoch si zoberiem moji pedagógovia, bola to pani profesorka Totová. Uh-huh. Určite ako, ako u moja učiteľka na vysokej škole bola veľmi, veľmi uznávaná. Bol to Ičo Gašparovič, ktorý ma učil trestné právo. Marian Posluch, ktorý bol 
aj minister, aj poslanca, aj ministrom spravodlivosti, profesor Marian Posluch, ktorý ma takisto učil, tuším, štátne právo. Uh, určite vy, uh, nie, Vilo Fischer nebol v politike, ja neviem, kto tam bol všetko. Vladimír Mečier. To som spoznal už ako politika, ale áno, určite v 93. 4. to bola veľká osobnosť, aj pre mňa. A... Ale boli, boli tam aj, aj nejakých spolužiakov, som mal SDK, úpravníkov, čiže nie všetci boli praštení, čiže te, nechcel by som teraz... Ani Fica nepovažuje za prašteného. Alebo... Určite, určite ani Robert Fico nie, nepatrí medzi tých tých 70%, určite Monika nepatrí medzi 70%, Miročíš určite nepatrí medzi tých 70%. Čiže keby som mal teraz tie mená a mal by som ich zakruškovať, ktorý musel by som si ich vizuálne ja si myslím, že toto stačí. Význam. Ja som sa len chcela opýtať, že, že čo si myslíš, ako sa im tam žije, lebo tak mnohých z nich poznám a, a určite by nepovedali. Tak musí to za nich niekto povedať, že ako sa im žije s tými 70% ktorí ani nechápu, o čom s nimi hovoria, keď sa rozprávajú v trebárskom fete. Ja osobne to vidím, tá, myslím si, že je to tak, že, že oni akceptujú určitú stranickú disciplínu. Sú natoľko inteligentní, že keď som, som straník. straník a za niekoho som kandidoval, tak niekde je to, sú tie mantinely, medzi ktorými by som sa mal zo slušnosti, z kolegiality e, pohybovať. Na druhej strane presne vedia, že kedy už za tie mantinely nepôjdu. To radšej pôjdu na penku, aby v úvodzovkách. Takže to je otázka charakteru, nie len ikra. Určite, uh, určite m- radšej, radšej mlčia, aby, než by sa mali zhovadiť a prísť o svoju profesionálnu čest, o svoje hodnoty a o to, uh, čo si oni vnútorne s čím sa nestotožňujú, tak ak by to bol nejaký stranický problém, tak možno to nebudú deklarovať na hlas, ale budú mlčať. Nebudú ho nikdy obhajovať. Proste nepojdú... Jasne, diplomatické riešenie. Diplomatické, nepojdú do televíznej debaty a tak. Nepojdú proti vlastným v televíznej nep- debate. Hej, hej, radšej je ticho, radšej to niekde spomenie na nejakej stranickej pôde, zisti, že tá cesta nevedie. Tak sa... Dá ruky preč. Neuteká väčšinou z tej politickej strany, lebo... Ešte stále má túžbu niečo presadiť. Možno má túžbu presadiť a možno má aj takú nejakú inteligentnú zbojnickú čest, že to ne, že aby nevyzeral ako prospechár. Taký Chodiť ako, zo strany do tam strany. Tam prebehnem, tam prebehnem, tam prebehnem, len aby pre Boha som tu bol. Mali sme takých a máme ešte kopu takých aktívnych politikov, ktorí už možno sú v štvrtej strane a A ľudia ich predsa volia. Hej, ľudia sú zvláštni. Ľudia sú zvláštni a nepoučiteľní, mnohí. A, no a dneska vidí, proste majú možnosť napríklad aj dnes ich rozhodnutia, myslím tých ľudí, tých voličov vidieť a zažívať v priamom prenose normálne krásnu telenovelu, telenovelu. Slovensku, 
bohužiaľ nie Turecku, Stradic... alebo čo? Tragicky už opýtaj, ako ja neviem, s tragickým už... koncom, ale nepijeme to naozaj. Nie, nie, nie. To, to je, sme, jak sme si asi predstavili to, 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 to celé tie titulky to a to osoby a obstadenia, tak to už sa ešte aj ja zakopcem, že, že čo toto je za, za literárny a dramatický tvar, alebo útvar. No ale toto napísali, toto napísali, alebo toto posvetili ľudia. To je ich Demokratii... scenár, len si to neuvedomujú. Hej. V slobodných voľbách dali týmto ľuďom túto možnosť, túto moc. Môžeme sa nám to zdať divné, môžeme s tým nesúhlasiť. súhlasiť. Je to tak. Dobre, ty si politický marketingér, marketér. A vlastne teraz máme novú vládu, vezmeme to ako, že tú telenovelu hráme aj my, čiže v úvodzovkách máme novú vládu. Hej. A teraz sa ťa pýtam, čo by si urobil, keby ťa teraz oslovili, že poď nám robiť marketing, lebo nejak predtým sa nevydarilo, ale ty si na to skvelý, lebo si teda naozaj to už dokázal, tak poď na to. Čo by si urobil? Poradil by som, aby rýchlo išli do prdele a spozdiť. Niekto s odsťou. Lebo to sa, nedá, to sa nedá vylepšiť. To už sa nedá vylepšiť. Žiadnymi, žiadnymi marketingovými. To už človek, keby toto chcel vylepšovať, tak ich dostáva tých jednotlivé postavy z tej vlády ešte do väčších karikatúr a, a do, do úplne, úplne do takej nejakej parodie vládnutia, lebo to by bolo silené. Oni, oni aspoň takto sú uveriteľní. Teda oni sú neuveriteľní. Hej, ale, ale mám pocit, že, že oni, niektorí sú tam, ktorí nepredstierajú nič a sú takí, ako bývalý pán premiér a, a, a pán Heger možno. Oni sú proste takí, čiže oni ani nemajú snahu niečo predstierať, alebo predstierajú 20%. Potom sú už takí, ktorí možno majú aj nejakú, nejakú scenaristiku, dramaturgiu, herectvo vyštudované, tak tí sa snažia predstierať 50%. Ale, ale je to falošné. Je to cítiť, že, že ten scenár je, je zlý, ten scenár to není ani, ani a nechcem sa dotknúť žiadneho amatérskeho dedinského divadla. Ale to je vážne to. V tom úplne... je srdce v tom amatérskom. Hej, tam je aspoň srdce a uveriteľnosť a poctivá práca a, a ten prejav je taký, aký je. No, aj, aj tá inscenácia, čo teraz hrali tú bačovú ženu, to, 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 bolo, to bolo šialené, tak ja už som teda, či baťovú, Pardon. Baťovu, ja už som zašiel do slovenskej klasiky. Baťovú ženu, keby som to parafrázoval. Však to bolo, to bolo veľmi zle divadlo. A kvety, a do rohu kvety, a do toho rohu kvety, a ja som... Do, do... A je najlepšia rýchle do silnej zostavy, aby sme Nevedia, povedali, aká je skvelá. A... A toto je presne to, čo sa treba snažia nejakí marketéry asi robiť a potom to vy, presne vyznieva takto komicky, lebo to už, sa, to už sa nedá nič urobiť, len zatiahnuť oponu, 
podľa mňa by sa ani ne, nemuseli nikto ukloniť pre tú oponu. Tam by stačilo, keby vyšiel taký ten technik a povedal, že z technických príčin prerušujeme vysielanie. Najbližšie lístky do nášho divadla si môžete kúpiť až po predčasných parlamentných voľbách, alebo niečo také. A potom budeme pokračovať. V tom, áno, a, a presne ho vidím takom v tom v tom modrom plášti ten, takom. Taký ten žukav, taký ano, vyšuchaný. Taký ten, ten, a ten by to na tej forbíne, jak by tá opona e, sa zatiahla, tak e, asi toto by som im doporučil, aspoň by to bolo možno pre mnohých ľudí vtipné, pre mnohých tragické, ale aspoň by to malo nejakú opodstatnenosť a posunulo by to veci dopredu. Áno, musí sa to preobsadiť, musí sa dať nájsť dobrý scenár a do toho scenára by sa mali vložiť normálni politici. A ešte voliči by mali začať. No a toto, ten, to musí... O tých figurkách rozhodovať, o... lebo keď som ťa dobre pochopila, tak keď ako politický marketer máš dobrú figurku, tak vieš z nej niečo vyrobiť, ale keď už sama figurka je zlá, tak... Hej, uh, ono uh, musí mať ten človek sa s tým musí narodiť. Aby to teda bola postava na politickej scéne, ktorá nejakým spôsobom zasiahne veľmi výrazne tú politickú scénu. A takých sme tu mali troch. To bol pán Nečiar, pán Zurinda, pán Fico. A možno teraz sa rysuje e, Peťo Pelegrini, ale uvidíme, do akej miery mu to vydrží. On je skôr len následok niečoho A než by si to on teda nejako vybudoval tú cestu. Tú cestu mu vybudoval Robert Fico a on potom ho vlastne začal alternovať, jak v divadle. Ale tie alternácie aj v divadle sú väčšinou slabšie. Áno, vyberá si vždy prvých, toho hlavného herca, keď ano, ideš do divadla, hej, keď už platím hej, ten stylistok. Ne, nemusí to vždy byť, aj sú významné aj prvá, aj druhá alternácia sú veľakrát špičkoví umelci. Ale to znamená, že ten človek to musí mať nejakým spôsobom dané a ten marketing mu vie tak pridať max 30%. Nemôže mať... Za veľa peniazy. Čím, čím tie danosti sú a zručnosti pre tú politiku dokonalejšie. Tým menej peniazy? Týmto tým šetrí rozpočet. O, aké príjemné. Čiže, či, keď chceš úplného blbca ho dostať aspoň nad 5%, tak to primerane stojí strašne veľa peňazí. Keď ten človek má tie danosti, ako som spomínal napríklad týchto troch pánov, no tak potom už toľko peňazí to ne... Nepotrebuje. Stačí naložiť bicykle do auta, e, za dedinou vytiahnuť no, a fičať. Áno, 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 tam už proste je nejak, nejak aby, aby už len ich ľudia boli, mali šancu spoznať, na čo tí ľudia majú. Uh-huh. Čiže musíš, ich, musíš teraz tých schopností predať. Ale nemusíš tie schopnosti vyrábať. Dobre, ale nie je hrozné, že vlastne dnes všetko je viac z marketingu, alebo aby som to povedala mimo politiky, viac je načančaný obal a potom máš vnútri niečo až nie také dobre. A ty teda vytváraš ľudí v podstate ako 
Nezdá sa ti to niekedy, čo ja viem, falošné? Ale ale však jasné, že je to falošné, ale celý život je taký väčšinou neúprimný. Však pozri sa len na tie prášky, čo vyperú škvrný. No, a, a, a zober si tie zaručené tabletky, z ktorých Zajtra chudneš, si zdraví. A, alebo ti narastú na, vlasy. A, a, pamätám si na také nejakú mastičku, z ktorej rastli prsia. <laughs> a, a tak ďalej. A tak ďalej. A, a toto všetko, samozrejme, tá politika nie je súčasť toho života. A ten marketing sa nám rúti zľava správa. A, a je to len taký len také pozlátko, len proste, aby sme tých ľudí oklamali. Ono vždy, väčšinou, keď ten produkt e, rozbalíš... Tak tam nenájdeš tak, nič nové. Nič nové, takých produktov je ďalšie, ďalšie stovky. Akurát ten niekto ten produkt vedel e, predať lepšie, mal viac finančných prostriedkov a vedel okolo toho produktu urobiť nejaký príbeh, po ktorom teraz je nejaký dopyt po tom príbehu, či už je to chudnutie, rast, rast, rast neviem, ak sa povie, rastenie prs. Rast. Rast. rast prs. Prsnej žľazy. Áno, pozri sa, koľko vitamínov je na mužskú potenciu. A, niekto to, a ženy sa stiažujú. Niekto to proste je. A, a, a to vždy sú také tie vlny, a ty, tie firmy nejakým spôsobom, koľko tu bolo zaručených vitamínov proti korone mm. a, a máš zinok jesť a železo jesť a B vitamín jesť a, a, t- a šialene, šialene tie firmy na tom zarábali, ktoré, ktoré distribuovali napríklad. Čiže to sú také... No, ale mi sa to zdá ako hra s ľudskou hlúposťou. Ale všetko je hra, celý život bohužiaľ je dneska hra s ľudskou hlúposťou. Lebo uh-huh. tak, jak naletíme na... Lebo teraz keď pozerám, že kampaň, ako mne sa slovo kampaň, ty ho vnímaš zrejme inak ako ja, mne sa slovo kampaň zdá, že ideme vás oklamať, ideme vám teraz vnotiť niečo, čo by ste pri zdravom rozume nikdy neurobili. Teraz sa politici hádajú, že či dostatočne kampaňujú vakcináciu pre Boha. Robiť kampaň na niečo, čo mi predsa moje srdce musí povedať, že chcem do tela niečo, alebo nechcem... Áno, tak teraz sme, teraz sme pri medicínskom probléme a vakcinácia. Na to ano. je napríklad zakázaná reklama. No Hej. a prečo robíš každý z nich reklamu? Lebo na lieky nie je možné robiť reklamu zo zákona, iba na výživové doplnky. To len, aby sme sa videli. Uh, pri, ale viem, a ja som to ešte není žiaden že uh, anti-covidovi, že covid neexistuje Jasne. a vírus je vymyslené absolútne ani aj, aj sa možno, keď mi moji lekári doporučia, tak sa dám zaočkovať, nemám s tým problém, keď mi povedia, že doporučujem ti zaočkuj sa, lebo ma liečia on, ako onkologického pacienta 10 rokov a vždy som im veril. A ide im to dobre. A preto si zdravý už. Tak Hej. keď mi jedného dňa povedia, že fajn, už môžeš sa zaočkovať, lebo sa i tvoj imunitný systém vytvorí aj protilátky, to znamená, má to zmysel, tak to urobím. Ale je to moje rozhodnutie. Tak, ako som sa rozhodoval vždy v živote, tu si myslím, že zlyhala, tu by nemala byť kampaň, tu by malo tu by malo byť ako keby edukatívne vysvetlenie, veľmi 
ľudsky povedané, čiže nie nejak, nejak odborne, aby každý chápal, čo znamená očkovanie, čo sú to za látky, ktoré dostávajú čo, čo môže úplne tak chladnokrvne, bez emocií, pragmaticky, zrozumiteľne. A čo sa stane, alebo čo môžeš očakávať, keď sa nezaočkuješ a, a kde je aké riziko. To, čiže, a tu chýbali, a toto nám tu chýbalo. Hlavne na Slovensku, lebo celé, celé očkovanie sprevádzal chaos Mno, tým, že neboli informácie, vytvoril sa obrovský priestor na dezinformácie, každý mal niečo zaručené, tomu odpadla noha, tomu... Ten hneď a ten už stratil plodnosť, už len išiel okolo toho. A to je vždy, a to, ale to je prirodzené, to sa vždy... Lebo niečo z toho môže byť aj pravda. Ale môže, jasné. Ono ako vždy, tam aj tam takisto platí, že bez vetra sa ani lístok nepohne. Ale to vzniká vtedy, keď je málo serióznych, relevantných informácií. Ež, ale prečo ideme tým americkým systémom? My úplne inak myslíme. Pani prezidentka pich do nej, príde tam premiér pich a proste akože teraz no. si tam cibulkovať. Nie je to strašné takýto je, ale spôsobom. Spomen si Erika, a tiež ma išlo poraziť v 94. Klaudia Schiffer. To bolo krásne. Ale ako sa, ale hovno, ako sa hodili, ako sa hodili k nemu. Ne, na ten, čo sme to, to tam otvárali. No počkaj, to si nevymyslel ty? Nie, Michal Gučík. Neblázne, ja si myslel, že to bol tvoj šan... žart, nie, že šarmantne si nie. sa zabavil. V živote. Ornella Muti, Belmondo. No ale malý... uznáš Ornella Muti tak, ako že každý sa teší, keď ju vidí. Isté, aj ty na Kramároch v nemocnici, kde ju dotrepali, museli byť, a ona hlavne musela byť čokovaná z tej nemocnice, ale to je jedno. To znamená, ty som len chcel povedať, že, nie všetko že, že sa to robilo vždy. Jasne. To je proste, toto je to, čo si presne povedala, no tak vtedy sa nevakcinovalo, tak vtedy sa podávala ruka s Klaudiou Schiffer, teraz pichne. E, teraz aj mne sa zdá trápne, keď pani prezidentku som videl dneska, či včera na sociálnych sieťach s lopatou a sadila stromček. Ale prosím ťa, to, ale, ano, pamätáš, to robili za komunizmu, to ale, vždy ale, lopata, ja má stromček pripravený, ona tam raz ťukla. Ale on, aj, aj Rudo Šuster stra, uh, sadil stromčeky s prezidentmi v prezidentskej. Ono... Ja mám od neho dokonca, že aj vyrobil tie, one, či, tie na lopatu, tie násady a motičky. Áno, čo kovali. Kovali, no. Uh, pre mnohých je Vieš, to, ale ten Rudolf Schuster mi v tom nebol taký trápny, no, to, ako lebo, je v tom tá prezidentka. Áno, lebo tú prezidentku ty už máš nejaký blok voči nej. No, ale ani Ruda som nebola, že to je môj... Áno, ale ten Rudolf ti ale možno on, pridal... On proste pôsobí tak, že jednoducho hey, hrnie hey, sa do všetkého. To už potom... Keby bola brigáda u nich v dedine, no tak beží na tú brigádu. Áno, áno, taký A... proste, jak bol Skyn, Vena, Áno, na úpani prezidentky hey. vidím, že keby jej to Leško napísal, tak by tam išla zakopnúť. Je to možné, e, e, možno iní ju zase vnímajú úplne Určite, inak, a vnímajú toho Rudolfa Šustera takto. Ja som len týmto chcel povedať, že v princípe je to bežné. Robia to aj v Rakúsku, možno tam to až tak nevnímame, alebo nie je to tak ako úplne priblblé. Skôr v tom východnom bloku 
to tak máme nejako zaužívané od tých subotníkov a neviem, čo sme robili. OK. Myslím si, že to ale je hlúpy marketingový ťah už v dnešnej dobe, lebo on môže možno pozitívne, pozitívne pôsobiť na tých tvojich priaznivcov, na tých skalných. Ale ty ťa aj tak. A ty ťa chcú či z lopatov, či bez lopaty. A pre ostatných to môž, je im to jedno a pre tú ďalšiu skupinu je to smiešné. Až odporné. Až vy, vyvoláva to až veľmi extrémne negatívne emócie, čo nakoniec si všetci tí politici môžu pozrieť na sociálnych sieťach. Tam samozrejme ich marketingové týmy povedia, že tie negatívne to sú negatívne, to sú trolovia zo smeru. Mm-hmm, Toto určite nepíšu, to sú určite nejaký zase vymyslený z Olano. Čiže oni si to snažia sa uh, ospravedlniť, že tie negatívne kritiky, ktoré sú na tých sociálnych sieťach, vlastne sú nie skutoční ľudia, ale sú to nejaké skupiny ľudí, ktorí platí a, a tak ďalej. Čo je hlúposť? Ja netvrdím, že nie sú také skupiny, Určite. ale nie v takom množstve. A kto by do toho investoval? Že... na to, hej. No, ale presne to, že tí politici stále používajú a menia sa nejaké, ako, že ja neviem, sleduješ nejaký svetový marketing, ako sa robí, alebo čo je. Ty si to robil tak z dušo, tebe prichádzali veci, Hej. robil si to tak spontánne. Ako malo by sa niečo na tom meniť? Mne tam chýba tá pravda, tá, že, že neprikrašľujme to, skúsme to urobiť tak, že áno. Môžeš zmeniť marketing v tom momente, keď máš cieľovú skupinu, ktorá je ochotná to vnímať. Uh-huh. Ale keď ty vieš... No že... počkaj, ako vytváraš cieľové skupiny? No, to je normálne ľud. Ja viem, ale... ale... Ľud. No nevytváraš. Ale... Ty, ty vieš, že... Ale je rozdiel urobiť akože ten marketing, ja neviem, pre intelektuálov a... No to potom si povieš, že... Že nikto nepríde k pohľadu. Že, že aký, 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 máš, aký, aký máš tovar, koho ideš predať. Lebo aj politik je tovar. No a toho musíš predať čo najviac ľuďom. A teraz si ho pozrieš a povieš, OK, tak tento je skôr pre intelektuálov, takže bude môj marketing sústrediť na krajské a väčšie okresné mesta na 20 tisíc, mm-hmm. čo môžem dosiahnuť od 5 do 8 ale viac. Proste, ani keby čo bolo. Ani keby, lebo proste to nejde, a sústredím sa na týchto 8% a kašlem na to, že 92% ma nenávidí. Alebo som im lahostajný. Lebo ja nemôžem hrať na všetkých. No. To nejde. To znamená, že vždy si musím čo najpresnejšie určiť cieľovú skupinu. Keď ti najpresnejšia cieľová skupina vidie, že so, to sú takí spod priemernými kve, tak pracuješ na tom takto? Tak potom si pozriem, ja som to vždy robil tak, že si pozriem sledovanosť relácií v slovenských televíziách. No a keď zistím, že zámena manželiek, farma, farma. E, nevesta na prvý pohľad, teraz a RTVS, e, Horná dolná, e, no tak potom 
vidím tú sledovanosť, že tie relácie majú čo aj milión divákov, zistím, vidím ten formát, ako, akým sa komunikuje, mám lídra, ktorý sa podobá na nejakú postavu Ježiš. z daného seriálu, to by sa divilo, jak sa podobajú mnohí. A teraz si poviem, že fajn, tak použijem ten scénár, ten jazyk, tú komunikáciu, ten kostým, to, teraz to hovorím obrazne samozrejme, ale viem, že keď, to, keď budem vychádzať z toho, tak mám šancu osloviť milión ľudí. Fú. A milión ľudí... Tak to rozmýšľa človek. Ja. Ako, no, marketer. Áno, ako marketer, tak som myslela, človek hey. ako marketer. No, neviem, niekto si dával robiť prieskumy verejnej mienky. Áno. Pre mňa bolo, bolo uh, dôveryhodnejšie sa pozrieť na pipometre. A vyšlo a, ti to a, vždy. Ako, a vždy mi to vyšlo, lebo, lebo to, sú, to boli seriály a tak ďalej, ktoré tí, ktorí tí ľudia sa tam vracali, ktorí tam pozerali už... 40. časť a ja som videl, ako sa komunikuje a vedel som, že toto je stredná vrstva. Vidíš, že t- videl som dva diely oteckov, lebo ma to zaujímalo. Furt som nechápal, čo sú oteckovia. A zistil som fajn. Ale oteckovia sú pre deti. Od 5 do 12 rokov. Si mm-hmm. myslím ja. No naivný scenár, absolútne naivný. No t- asi tak to vidím. A to nechcem povedať, že je to zlé. Alebo že... No nie je to pre mňa, ja si... A oni mňa zase môžu okašľať ako divaka. Prečo by to... Si pozriem niečo iné. Ale aj podľa tohto sledovania relácií sa dá veľmi pomerne presne zistiť, že s kým máš dočinenia. A keď si zoberieš, že ak sú sledované vzdelávacie programy, alebo... Ja som dokumentarista a Dokument... teda to je... No. No, trápiš si... sa, trápiš, tak, tešíš tak sa, sa neskutočne, že čo si tam dostal, fakt ako, že hey. perli ducha niekoho, alebo hey. osobnosť niekoho, alebo proste niečo fakt, čo tu zanecháš histórii a sledovanosť to má 2%. Hey. Ja, ja mám uh, veľmi rád ten gen, gen? ten robí to oni. O osobnostiach, čo robí. Fenič. Fenič. Z Prahy to je Slovak. Vynikajúce. Milujem to, môže to byť aj 5 rokov staré, aj 10 rokov staré. Fantastické, že tá četečka do toho dala. Ale akú to má sledovanosť? 2%, 4%. Jak počas, no ale toto mi to vysvetlí, lebo to je pre mňa... No, no to má. No. Ale to je pre mňa akože nepochopiteľné. A takí sú ľudia, národ nevymeníš. Politika môžeš vymeniť. Uh-huh. Ty si môžeš vybrať toho lídra. Ako treba investor. Či, či teda duchovným potenciálom, alebo teda s peniazmi, hej? Toho lídra si môžeš vybrať a povedať, fajn, tak ty budeš liberál. A ako liberál, tu je potenciál 8%. A môžem oslovovať určitú skupinu. Bratislavskú, Bystrickú, Košickú a tak ďalej. A teraz si to vybereš, do toho investuješ prachy, na ostatných kašleš, nevšimáš si, ako keby si s nimi nekomunikovala, lebo to nemá význam. To je škoda času, škoda uh-huh. peniazy, uh-huh. škoda energie. A vieš, a snaží sa vygenerovať od 5 do 8 Keď ti ešte niekto, nejaký iný liberál vleze do toho rybníka, už musíš... Budeš mať menej. Jeho musíš odstaviť ano. nejakým spôsobom, neférovým, zákulisným. Preplatením. 
alebo si ho kúpiš, alebo niečo, aby te, lebo už tam není rybník, tak jak sa stalo 2002, tuším, SNS, 3,5-3,5 Anča s Janom. Sa rozišli. Ano. A každý mal málo. A, a mali polovicu a SNS tam to... nebola. To je presne, to platí. Takže uh, treba, ako ľudí si na jednej strane musíš vážiť, myslím občanov, musíš ale na druhej strane vedieť, s kým budeš komunikovať, komu budeš predkladať nejaký produkt. Takže a... marketer rozdáva karty a Hej, už dopredu no... vie, že aké karty dal. Troška to nich vidí. No tak mal by si to zmerať, nemal by, nemal by pracovať úplne intuitívne, mal by mať otvorené oči Dobre, a myslím si, že vyhrajú teraz liberáli, alebo, lebo podľa mňa, ja si myslím, že momentálne všetko, čo sa tu deje, tak sa deje o tom, že je to boj liberalizmu s konzervativizmom a že teda nemôžu ísť spolu. To je jasné, že sa nepoboskajú a v objate nepojdu k víťazstvu pre ľudí. Takže čo, aký máš ty? Však ty sú, máš výborný nos na tieto veci. Ale sú spolu dneska konzervatívci. Sulík sa hlási k, li, k liberálom. Oľano tam má úplných až všetko, kresťanských talibanistov. Až po pani Záborsku a Kufovcov a neviem, to už niečo podchádzalo, ale v princípe ich donieslo akože Oľano. Ja osobne si myslím, že uh, tie programy a tie hodnoty budú na Slovensku bohužiaľ ešte dosť úzadí. Hmm. Či liberál, či konzervatívec, či sociálny demokrat. Ja napríklad neviem, čo je hlas. Oni síce sú, že sociálna demokracia. Liberálna sociálna demokracia, je to tak vnímam. No je to ako liberálna sociálna demokracia, čo môže kľudne aj politologicky byť, ale potom je jasné, že ona bude skôr inklinovať, mala by hodnotovo, k Sulíkovi, k progresívnemu Slovensku, nie k Borisovi Kolárovi, nie k Oľanovi. K Ficovi by mohla, lebo však liberálny Fico je skôr národný. No veď práve, sociálny, ale to sa, A neviem, nevnímam to. A, až tak. Až tak, lebo zase ťažko čo je ten liberalizmus a, a extrémny... No liberalizmus je globalizmus a, ne, áno, a konzervativizmus a po, podľa, je národnosť. Podľa toho, uh, národ. v aké miere prenikuje liberalizmus, že je to práva uh, geo. Hej? Uh, a nerozmýšľa na základe. Jeho liberalizmus sa nespája s nejakým globalizmom, nadnárodnými podnikmi. On tú úzkú slobodu má, že treba je gej a chce mať rovnaké práva. Chce adopciu, ne, konzervatívec, možno vôbec nehovorí, že je národný, len povie, že chce zakázať interrupcie. A jeho globalizácia je, že teda na celom svete. Hej, ale on nechápe potom, že je tu nejaký Google alebo niečo ako netva. Vieš, každý, každý ten pojem si každý ten občan si to vysvetlí, vysvetlí po akože po svojom a, a, a u nás je te, proste stále tá politická scéna taká, že 
aj keď sa tie politické strany takto nejako snažia deklarovať, po voľbách sú skoro všetky ochotné urobiť kotrmelec a zrazu sa zbavia aj liberalizmu, aj kresťanstva, aj sociálnej de- demokracie, len aby sme to nejako spackali do, do seba a jediné, čo majú v programe, je uchopiť moc akokoľvek, s kýmkoľvek a za akýchkoľvek prostriedkov. A teraz som to troška vulgarizoval, samozrejme, ale, to nie je to, ale keď to chcem zjednodušiť, tak v princípe... Ma očakáva, že teraz keby boli predčasné voľby, tak očakáva, že by sa niečo zmenilo v tomto, čo si práve opísal, že by sa tam dostal niekto, kto naozaj tam chce prislúžiť národu a... Ale no tak zase nemajme my nájdené predstavy. Ako Dobre, nie sme tu inak sa v pionierskom tábore. Nie. Dobre. Ja osobne len budem, vieš čo budem očakávať? No. Že nie, vôbec nie tak tieto vznešené a zletné ideály o politikoch, lebo také nie sú nikde na svete. Ale že tam príde skupina ľudí, ktorá aspoň bude vedieť, o čom to je. Že bude, keď sadnú na tú loď, že budú vedieť veslovať. Keď si dajú tie lyže, že budú vedieť zlyžovať ten svach. Ale že budú mať aj víziu, lebo zatiaľ nemá nikto víziu o tom Slovensku. No a to by bolo taká tá čerešnička na torte, keby mali víziu a keby mali ešte odvahu zmeniť celý tento drbnutý volebný systém, systém ktorý tu je úplne choro nastavený 30 rokov od zmeny od Ale napísania. Ale im. No im vyhovuje, preto to vyzerá tak, ako vyzerá. 90% minimálne poslancov by za iného volebného systému, treba z väčšinového, tam nikto nezvolil, ani opity, keby volil. No, čiže, hej, čiže ja, ja mám veľmi malé požiadavky na čo by teda po predčasných voľbách, keby sa tam aspoň dostal niekto, kto tomu aspoň šťastie rozumel, išiel okolo tej politiky a majú aspoň ako tak ochytanú. A Potešilo ma, keby mal víziu, keby, chcel, keby začal novou ústavou Slovenskej republiky s, no, s, vo, s novým volebným systémom pre Slovenskú republiku. Tak nestačí republiku. zmeniť volebný systém, musíš zmeniť aj, aj Musíš aj ústavu, lebo ano? celé to Jedno nadvezuje. A, a to, tá ústava sa mení a kuchárska kniha za posledné roky. Čiže ja si myslím, že si zaslúžime napísať novú ústavu po 30 rokoch ktorá už zohľadní nejaké moderné Slovensko s týmito všetkými zmenami aj územnosprávnymi, to znamená žiadnych 8 žup nezmyselných, nikto nevie, kto je župan, to je len nejaký oný, ešte aj tak si podľa mňa 60% ľudí myslí, že to je niekto v župane, alebo jablka v župane, alebo hoci čomu to pripomína, len nie je tých neviditeľných, nezmyselných úradníkov na župe ktorí nie sú žiadnym prínosom pre túto krajinu, ani pre komunál, ani pre, pre celok, ako, celok ako taký. Ale dobre, vyskúšali sme si to, zažili sme si to... Bolo obdobie, keď to bolo treba. Asi, podľa mňa ne, ale dobre. No, a keď niekto príde, a toto ešte by nejakým spôsobom chcel urobiť, a razantne, a rýchlo, a nie, že sa to nedá, 
že, ale že sa to musí dať, tak to by ma extrémne potešilo, ale... Nevidíš to tak? Nevidím to tak. No dobré, a teraz je taká... Hovorí sa, že keby boli predčasné voľby, takže sa dá spolu progresívci uh, Pelegrinio hlas a Borisa Kolára sme rodina. Ty máš taký nos, že ako sa poskladajú veci tak... po voľbách, ako toto vnímaš? Tak to je také, čo tak beží teraz medzi ľuďmi. Beží medzi ľuďmi, lebo samozrejme nikto sa nechce vyjadriť viac menej kdo s kým. Určite, určite beží prebiehajú nejaké zákulisné rokovania uh, aj medzi progresívcami. Spolu, neviem, to spolu, to je taká blbosť. To... Ja viem, ale však to sa nedá ani namerať. Ne. ne takže... To je ako mlieko. No, tak kto by s nimi, s nimi nikto Ale nebude? je záujem ťať ich. Myslím, záujem zo strany Ameriky. No tak Amerika, ale podľa mňa tiež není praštená, keď vidí brblavého beblavého... Uh... Tak oni tam tiež majú všelijaké figurky v tej politike, Aha, keď to... si to pozrie. Majú, ale to je jedno, to zase sa nedá niečo na silu. Keď to nejde, tak to, tak nejde. to nejde. No a už to raz nešlo. No. Hej. Takže uh, určite sa uh, určite prebiehajú takéto zákulisné. Určite aj niekto z hlasu kom- komunikuje či s Kolárom, či so Sulíkom, či s progresívcami oni, lebo tá tužba prevziať moc je ďaleko väčšia, ako si e, zachovať nejaký hodnotový chrbát, nejakú chrbticu. To znamená, to je to, že po tých voľbách urobí mene moci, ktorákoľvek strana, akýkoľvek, akýkoľvek salto mortále, a je im to jedno, aj keď fakt to bude to salto mortále. A, Ako sa a, a Maďari napríklad. A, napríklad. A, a stačí mi raz na 4 roky a takých strán sme tu mali. Áno, Sobka, ja si ani nespomeniem. To boli presne tie strany. Na jedno, Výťahom von jedno použitie. Na jedno použitie šup. A to kľudne sa môže stať, vôbec to nevylučujem. A ani si nemyslím, že po predčasných voľbách sa na nejaké dlhé roky vyrieši politicky aj hodnotovo, aj že sa ustali tá politická scéna u nás a rozdelí sa tak aspoň na nejaké také akože pravicové, akože sociálne a akože nejaké zelené alebo takéto témy. Ale u nás absentujú zelení. Tak tak lebo existujú dve strany. Zelených na Slovensku samozrejme. Aha, a, čiže je zase a vždy tam sa bol... delia od tých, ktorých budú voliť. Áno. Uh, a väčšinou tí zelení boli používaní na kupčenie v komunále. Že si ich niekto kúpil, aby si ich napísal, že vymyslím si, Jan Budaj kandiduje za zmena z dola, uh, zmena z hora, zelený Slovenska, zelený KDH, občianská Veselá Bratislava a teraz si tam napíšu vždycky a idú do Mestského alebo do, do obodného. Čiže tí zelení skôr napríklad raz bol za zelených starosta radšej Papilínsky, tuším, či ako sa volal. Ale ni, čiže vždy to boli strany nie o hodnotách, ale o kupčení. 
že, že to značka, ktorá je teraz sexy, tak tu máš peniaze a... Lebo sa na to dajú získať peniaze aj z Európy. Dobre, a dôchodcovia, ako to vidíš s dôchodcami, lebo vlastne ich vyše milióna, tuším milióna aj pol dokonca. A zatiaľ sú takí veľmi bez zuby, ale myslím si, že aj žijú budú. v takých pod... A keby tam došiel niekto, hovoril si o tom, že lídry sú známi, takže keby tam došiel líder, ktorý by naozaj ako vedel povzbudiť tých 1,5 milióna, aby sa postavil... Takto politika nefunguje. Tak, jak e, nebude fungovať rómska strana, uh-huh. chvíľu na tej národnostnej, tá maďarská, ale to je úplne iná, iná špecifikácia. Ale o... to je 1,5 milióna ľudí, prečo hey, myslím, ale... že nie? No lebo t- už bolo množstvo pokusov. Ale s bezzubými to, ľuďmi. Uh, Vždy boli v polohe, že my sme tí dôchodcovia, ktorí musíme nebudú. natrčiť ručičku a prosiť uh, vás, dajte nám niečo. Uh, Nie je tý, že my sme tu a vy žijete z toho, čo sme uh, urobili. Uh, oni sú, dôchodcovia u nás na Slovensku sú malo aktívni, sú apatickí, nešportujú, nechodia moc do divadla, Netešia sa zo života. Polomrtvá skupina. O, áno, o, už, len, už len a, a uh, listujú tie letáky z tých... Otvorte tých, nám Lidl a Z tých Lidlov a uh, to je úplne iné. Iná, inak žijú dôchodcovia v Rakúsku, Veď v Nemecku, uh, Británii, ale takže to nemá význam. To no. isté si môžeš povedať, že však aj rybárovie pol Kopa, milióna, jasne. aj polovníkovie... A, a teraz záložme áno, stranu. Áno, Nezáložíš, lebo to je, to je taká skupina, ktorá není homogéná. Dobre, ale teraz je založených ďalšie strany, vznikajú, o piatich viem len ja, ktoré vznikajú nové. Teraz je tam ešte, ja neviem, ďalších 50 alebo 100 strán. A prečo sa treba na národnostnom princípe nespojať strany? Alebo na nejakom inom princípe, aby bola ešte jedna strana nejaká silnejšia v parlamente? Lebo lebo napríklad oni, oni vedia tí predsedovia trejavár z tých národných strán, že tam je potenciál nejaký 15%, do 15%. Na, no, do 15%. Ale je, je, ich, je ich 7, 5, čo ja viem, koľko je tých. No veď, ale o tom som no, hovoril, no, že keby sa si, spojili, majú no, 15%. Hej, ale potom každý z nich, toto si uvedomí, ale každý chce byť na čele tých 15%. Oni si mierajú pipiky. Uh-huh. Hej, čiže... Že doma, čiže oni sa v živote nedajú dokopy. To je, to je v ži- Lebo každý chce byť predseda. Uh-huh. No tak prečo ja by som sa mal... Prečo no pre by Marček mal ustúpiť? No pre Harabinovi, Harabín by mal Marčekovi, Marček s Harabinom. Ja si... Azurekovi, ja sa nich nevyznám. Rozumiem, rozumiem. Ale... Nie. Ja som predseda. A myslíš, že všade sú takto? Hej, však sa pozri, však všade. Ej, sme sa vo svete? Nie. No a prečo my sme takýto, teda, ako si to nazval, čudný, či... Zvláštny. Zvláštny, ano, zvláštny. Tak ešte ako máme malo ochytanú tú demokraciu. Ako keby sme s ňou nevedeli s tou slobodou narábať, s tou demokraciou. Takže a, potrebujeme sa... teraz dostávať... Facky, hej, Áno, a musíme dostávať facky. Lebo stávame sa otrokmi a ľudia sa nejakým hej, spôsobom ale nebrania. Všimni si, my, my ten východný blok celý je taký praštený na hlavu. Lebo, lebo Švajčiar ten rád platí dane, Šved, Dan, Nor rád platí dane, lebo má pocit, že si kupuje svoju budúcnosť. Vôbec mu to nevadí. Sú tam aj progresívne mnohé dane. 
na Slovensku a vo východnom bloku je najväčšie hrdia ten, kto odrbe najviac peňazí na daňach a ešte sa s tým pochváli v krčme a ešte je na seba hrdý a ešte aj okolie mu Tlieska, jasne. To neexistuje v týchto krajinách. No ale vidí Suli, keď chcel nejakých ľudí akože nalákať na, na svoju stranu, tak začína znižovanie DPH, znižovanie daní, ale tí ľudia musia vidieť, že ten štát to neprežije. Mali by, ale hlavne teda taký volič, ktorý volí Sulika, už by mal, to mal aspoň maturitu, predpokladám, možno sa milím. Ale ľudia sú takí, proste my sme fakt ako, ja sa nečudujem, no my sme úplne iní ako tie, tie kultúry, ktoré majú tú demokraciu zažitú 100, 150 rokov. No my tu furt jeden druhého odrbávame od, od revolúcie. Buď teda kradneme a privatizujeme, alebo odrbávame na daniach, alebo na vrátkach DPH, alebo odrbávame sa medzi sebou len tak, Urobím obchod a oklamem o pár a to isté robia politici. Politik je len odraz tej spoločnosti. Aký národ, taký, taká ano, vláda? A, no jasné. A, a, lebo však oni, ten volič inklinuje takýmto nejakým morálnym a charakterovým vlastnostiam, ktorým disponuje väčšina národa. Však ja zase nehačím všetkých do, do jedného vreca, to je nezmysel. Ale... ale Väčšinovo vyzerá, že sme takí nejaký zvláštny, nekonzistentní, nemáme hodnoty, my sa raz búchame do srdca, že Slovensko, potom vyhráme nejaké majstrovstvá sveta, tak sa ideme posrať. Hokejistov raz prehrajú, tak väčších debilov celý národ nevidel. Ej, že my tak akože furt prelietávame Emocie, tam. Potom držíme... Petre Vlhovej, nedaj Bože nezajazdi budúcu sezonu na tak väčšiu krávu ako z Mikuláša, ako Petr Vlhovú, zase pol národa. Ne? My sme jak, ako, nie sme takí, ako keby, že ideme za niečím, či sa darí, alebo nedarí, lebo však nemôže sa vždy dariť. No? Ne. My vždy potom, že on tu sa nedarí, to zabíme, a hej, tam tak poďme, ságan, ságan, tlieskame, to je jedno, alebo, alebo Fico, Fico, potom sa niečo stane, a Fico, ne, kto ide, a máme Igora, Igor, Igor. A momentálne, keby Igor, ja neviem, čo skončil v nemocnici, tak ho začnú rutovať, lebo my zase máme v sebe aj tú vlastnosť, že veď on chudáček skončil v tej politike, veď on aj to... infarkt z toho chytil, jak sa snažil. <hým> To si nemyslím, ani mu to teda neprajem, Bože chráni. Jasne, a, že nie to bolo. A, áno, ale rozumiem, čo si chcela povedať. Nemyslím si už. Nie, tak je ne, Ľudia už sú zlí. Už, ale tak ako aj vláda bola zlá na nás, takže, no ale poďme k médiám, lebo ano. ja si myslím, že jednoducho toto, že je národ takýto zvláštny, budem používať ten výraz, je vlastne tým, že tie médiá si ho takýto vyrábajú. Pretože tá bezduchá kultúra, ktorá existuje, hovoríme len o verejnoprávnom, akože o verejnom sektore, lebo tak ako Markizu neovplyvníš, tak ako neovplyvníš Jojku ani nič. A ty si aj kandidoval raz na riaditeľa televízie. A nezdá sa ti, že tá, tá verejná televízia by skutočne mala zdvíhať kultúru národa? Určite áno a od toho je tá verejnoprávnosť vlastne je poslanie určité. Bohužiaľ v nejakom čase, ani neviem ktorom, televízia, 
zklzla a začala si merať pýplometre, relácie začala ako keby bojovať o, nejaký, z, o, nejaký, o nejakú divákov, o nejaký priestor reklamný a chcela si ukrojiť z nejakého reklamného budžetu a tak ďalej. Čo je po tej ekonomickej stránke chore, lebo toto by podľa mňa verejnoprávne médiá ako také nemalo zaujímať. Na druhej strane nikto ani po 93. keď vznikla slovenská televízia nezadefinoval raz a navždy čo je to vlastne jej poslanie, čo je to tá verejnoprávnosť, čo si pod tým predstavujeme, že, že to je informovanie, že je to vzdelávanie, že je to nejaká uh, zábava a že v princípe v tom verejnoprávnom priestore by mali by vznikať mnohé veci, ktoré by sa stali súčasťou pamäti národa ako archív. A to už je buď tá, tá dokumenty, dokumenty a zaznamenávanie určitých osobností, udalostí a tak ďalej. Úplne profesionálnou, veľmi, veľmi vážnou formou. A, ale toto nikdy nikto nezadefinoval. Skôr, bohužiaľ, sa stalo, že sa začali verejnoprávne médiá zneužívať zase politicky. Lebo vždy tam bol politický nominant a ten... Parlament ho vlastne nezmyselná voľba uh, riaditeľov. Hej, alebo rozhlasu, kedysi teraz je to jeden, vždy parlament, čiže politická voľba. A samozrejme, intuitívne, každá tá politická vládnúca garnitúra, keď došiel ten čas, že si môžu voliť, tak dajme tam toho nášho Joža, čak kurva, on nás pustí do vysielania, on toto máme komu zavolať. Nepojdu a, proti nám. Áno, takéto, takéto choroby a, a bohužiaľ aj za vláda Mečiara to bolo až vypuklé, keď tam boli až, až stupidné, primitívne nejaké relácie na oslavu um, blahorodia a neviem. Slnka najjasnejšie. Áno, ja si to... A, Napríklad. Ale on a s tým sa... naozaj nemal nič. To a ja to, že to, áno, ja netvrdím, že... Len tí ostatní že, s tým mali, lebo dávali to boli, príkazy. To boli tí, ktorí si sa chceli strčiť to najhoršie do toho zadku. Alebo a... fakt tak obdivovali, že... Nie. Oni chceli mať z toho nejaký prospech a potom vždycky prišli a povedali, vládo, vládo, videl si to, čo sme tam pustili. On to nevidel, on netušil a povedal, dobre. Pre, predpokladám, neviem. Áno, len potom bolo strašné, že ich niekde vyhostili na 28. poschodie, nesmeli proste. Áno, no tak lebo to, to bolo zase strašné. prišiel idi, idiot riaditeľ, ktorý sa zase chcel niekomu zavďačiť. A zase do zadku vliesť? A, a zase do nejakého zadku vliesť, tak si povedal, no koľko má tá budova poschodí? A niekto mu povedal, <laughs> že 22, tak povedal, šup s nimi na... No primitivizmus, úplný. Čo s verejnoprávnou my, médiami, nemalo nič spoločné. A bohužiaľ, to tak išlo, že vždy niekto, nejaká politická strana, ja si dám prokuratúra, ty si dáš aj tela televízie, ja si dám toho, ty si dáš toho, ty to... A presne takto to je v zákulisi neustále. A tak je to... Obchod. Áno, vždy je to nejaký obchod a preto skutočne to verejnoprávne médiá 
rezignovali na to, akú úlohu by mali plniť, ako plnia, ja neviem, možno BBC, možno, možno ORF. Ale máme radu pre, pre vysielanie. Ale, ale tu zase volí parlament. No momentálne, čo mám, teda úplne čerstvé informácie, keď sa niektorí členovia majú meniť, tak bolo povedané jednému z nich, že ty si vystúpil ale možno pred rokom, dvoma v alternatívnych médiách, ty zabudni na to, že by si mohol byť v tej rade. Hej, a, a ja verím, že to tak je. Takže, že ani ty sa nedostaneš do tej rady, aby si vedel. Hej, ja som sa tam ani nikdy nepchal, lebo však, <laughs> ako načo, ale je to, je, to, je to tak, sú to všetko politické nominácie, Tým pádom tie médiá, tá rtvs si teda neplní v plnej miere, Absolutne. čo by si mala plniť. Jednak neboli, stále máme len prvý a druhý kanál. Proste Už by... máme tretí. No, to, to má byť... no, dobre, to sú reprízy. Reprízov, hej, hej. Dobre, to je archív. Ale, ale nemáme ČT24, nemáme ČT Art, nemáme ďalšie, keď si zoberieť, to sa nedá porovnať. To je normálne akože úplne iná krajina, ale tam sa aj inak kreujú ten manažment tej četečky. Hej, že tam, tam na to nikto nesiahne. A ešte ľudia tam nadávajú, že, že, že ako je to ovládané, tak majú prispozrieť sa k nám. Ale hej, tak to bude vždycky, že že, že Babiš neodpovedá pre 168, hente neodpovedá, jasné, to už sú také tie osobné animozity jednotlivých politikov, ale páči sa mi, že tá četička sa vôbec toho neposerá, im to jedno. Tak neodpovedá, ja urobia z neho blbca. Ty tam nebudeš, my si povieme, hej, čo chceme. Hej, že ako keby sa nepodliezali tým jednotlivým politickým zoskupeniam a ako keby si, a nie ako keby, ale mám reálny pocit, že si držia nejaký dištanc, nejaký odstup, nejakú profesionalitu. Na druhej strane, aj financovanie takýchto médií je veľmi drahé, keďže nemám, nemám zápasiť úplne prvoplánovo o nejaký reklamný kolač. Musím to z niečoho financovať. Potom sa tam hapkalo s nejakou zmluvou so štátom, keďže teda... Ano. Ten rozpočet, proste ja osobne si myslím, že verejnoprávne médiá by mali byť financované nejakým percentom z HDP. Mm-hmm. Tak ja chceme, ja neviem, že 2% musíme dať na výzbroj na obranu. Tak niekto by mal vyrátať, že 2 alebo 1,5 alebo 3, neviem to teraz z hlavy vyrátať, by automaticky pri skladbe štátneho rozpočtu išlo na verejnoprávne médiá. A tam by sa zanefinovalo, čo sú verejnoprávne médiá. Ono to nemusí byť len televízia a rozhlas, tak ako to poznáme. To môžu byť rôzne elektronické, online zaujímavé médiá. Samozrejme, rozšíriť tú ponuku rozhlasu má docela fajn, pestru, historicky, dávno, ešte z totality, že teda má veľa tých Vždy kanálov. Vždy bol profesionálnejší bol ako profesionálnejší, aj, lebo je aj lacnejší. Áno. Ten rozhlas. Ale tá telka proste sa neposunula. My sme furt jednotka, dvojka, no a ešte teda 
A úroveň relácie a... klesla pod úroveň ešte pred revolúciou. Vyzerá to tak hlavne, čo sa týka tej vlastnej tvorby, že tá vlastná tvorba vlastne zanikla. No, ale tá by mala, keď si to sami platíme, tak by mala byť nejako no, určená, že... je v externom prostredí, alebo grotej výroby je v externom prostredí. Tá telka rezignovala, neviem, čo tam robí toľko zamestnancov, ale, ale to je zase na 3 hodiny debaty. No, no, ale, rezignovala, ale... samozrejme, nevychováva ľudí, nevzdeláva tých ľudí, preto ľudia nepozerajú dokumentárnu tvorbu, ale pozerajú zámenu manželiek alebo farmu. Tisícnásobne to má väčšiu sledovanosť, ale to je pravdepodobne v Rakúsku aj v Nemecku zase a netvárme, že úplne tiež tie dokumenty asi v Rakúsku sa neposerú z toho, dobre, možno, že o 20% to má väčšiu sledovanosť, ale nedávajú farmu, nedávajú one, ale tiež tam dávajú telenoveli a tiež som na Orev čumel na Dallas, Černobyli, jak debil. Ale to bolo kedy? To bolo po vojne, tesne. No, výborne. No, takže, ale dobre, ako chceš sa porovnať jasné, s tým, ako by mala dnes ale tak vyzerať úroveň médiá. Nechcem všetko úplne negatívne zhodí, lebo aj v tej telke robí veľa múdrych ľudí a veľa, veľa tvorcov, ktorí by možno aj chceli, aj tam majú scenáre, aj tam majú námety, aj, aj to vedia natočiť. Takže ty si stará televízačka, aj, aj tí kameramani, aj tí režiséri, to nie je všetko. Boli tam super profesionáli, hej, ale to hej, už momentálne Možno vymiera. to tam asi není, ale to všeobecne vymrelo, lebo tam nie je tá, tá tvorba, to zná, prešli do do externého prostredia. A na nákupy. A, a, áno. A, a nakupujú Takže programy. vlastne nie je vôbec... No, ale, bude... ale tá úloha, čiže aby sme sa len vrátili a ukončíme telku, áno, vere, aj verejnoprávne médiá zlyhali a roky zlyhávajú pri vytváraní vkusu ľudí, pre ktorých ako keby vysielali. Na teraz väčšina ľudí sedí na svete pri televíziách, alebo čumí do počítača, alebo do telefónu a zrazu prichádzajú rôzne štúdie z rôznych častí sveta, ktoré všetky hovoria o tom istom, že národy, nie národ náš, národy blbnú, že IQ klesá. Asi áno. Fajn. A teraz akože... A čo to akože... No, no a teraz Chceš sa teba pýtam... Chceš stretnúť knižnici, alebo čo? Áno, áno, ja by som... Ako do Evrovej, no. Tak ja, ježiš, tiež už v tvojom veku má takéto nároky. Zase s intelektuálmi nikdy nebola sranda, to sú takí suchary. Ja sa ani nedivím. Ale zase Ko... sa s nimi dalo vydržať celú noc. No určite. Určite. Ale opýta, ne? Nie, ja nepýtam. Ja tak obrazne. No, no opýta som... múdrosťou no, intelektuálom. Aha, tak nie, ja mám rád. Ja mám rád intelektuálom a stačí mi hodinka. Ne? No, dobre. dobre ale keby, nie. Si, keby no. si bol teda vieral toho riaditeľa, ako by si sa ubranil tomu, aby si proste nevliezol do politického zadku, dajme tomu takto to bolo. No tak normálne by som poslal do ryti, keby mi nejaký politik zavolal. A dlho by si tam nevydržal, Vydržal, ne? lebo t- neviem predstaviť si, ako by ma odvolal. Čo by povedal? Že, že... som ho poslal do ryti? <laughs> A ja by som to povedal verejne. A je to ochrana, to je... samozrejme je to ochrana. Ej, tam sa len ako nezlaknúť a pomenovať potom, prečo ten konflikt No ale všetci sa, všetci sa boja, tak jak Mika, tak jak teraz je tam tento... No tak preto si ich zvolili. 
No, toto je práve o tom, že ako dostať ľudí, ktorí majú odvahu. Tých si nikdy nezvolia, veď vedia, že tento človek nás pošle do rite. Presne tak, ako sa stalo no. v tebe. Tak sa budeme teraz stále pozerať na to isté, mm-hmm. že do rite vlezeným budú trčať len topanky. si ľudia nezvolia troška odvážnejších, odvážnejších poslancov, v prvom rade musí byť tá Národná rada. Musí mať inú štruktúru. A potom, keď tá Národná rada nabere odvahu a zmení systém voľby generálneho riaditeľa, televíznej a rozhlasovej rady, financovanie verejnoprávnych médií a v zápäti príjme normálne príčetný nejaký kódex poslania a úlohy a, a definície, čo je verejnoprávnosť, že to nie, čo očakávame my ako krajina, ako štát, ako zákonodarci od verejnoprávnych médií, no tak dovtedy sa, no, budeme pozerať na to, čo je. A ako to odhaduješ, tvoj nos, čo vraví? No tak môj nos hovorí, že 10-15 rokov. Výborné. No proste, ne, nenájde sa v parlamente. Ale mladí väčšina, ľudia nie sú príliš odvážni. Oni tak po, ako, že tu ma polož. Ono, však sme za nich dýchali, veď tak sme ich všetci vychovávali. Áno, ale všimni si, že aj mladí ľudia, ktorí idú do politiky, vš, väčšina, sú prospechári. Väčšina strán prevzala tú tú štruktúru z komunizmu. Bola strana a potom mala SZM. Áno, svoj. Dneska sú liberáli a potom sú mladí liberáli. Sú sociálni demokrati, mladí sociálni demokrati, mladí kresťanskí demokrati. No to je to SZM. Áno. A teraz si tie strany začali pred pár x rokmi zakladať zväzacké organizácie. No ktorý príčetný 18-ročný alebo 20-ročný e, človek, mladý, sa stane predsedom kres, mladých kresťanských demokratov alebo mladých sociálnych, no len debil. Však to nemôžeš povedať nikde ani, neviem, ani v klube šachovom, krúžku, nie že v Evrovej, v bare alebo niek. Kapeš, čiže kdo, sa, kdo tam ide? No však pozri sa na tie tváre týchto predstaviteľov. To, je, to ja mám deja vu, to takto vyzerá. Fanatici. Takto vyzerá náš predseda sa na gymnáziu. No. Kdo išiel okolo, mu dal facky. Bríla ty taký jebol. Palo Rusko, predseda sa zeme v televízii. Každý ho opľúval, kto išiel okolo. A ono, vidíš to, a ono sa to, ja mám normálne deja vu, keď sa niekde objaví nejaký mladý, a to je jedno... Akýkoľvek strany. Čiže ja ich volám CZM, z ktorejkoľvek strany, tak to normálne máš, že a vrátil som sa o 40 rokov, to som už niekde na chodbe videl, buď na univerzite, ale... Čakal, komu ma podržal čo písal, že Zemáková brigáda a neviem čo. No. A nezúčastnil si sa. Hej, alebo na výstup na Rysi, alebo taký, no tak to, oni, no jak cez kopír, ako keby ich mala matka Litvajová, alebo niekto. <laughs> 
Takže všetkých dohromady. <laughs> tak, takže... takže oni pôjdu dopredu, lebo aj vtedy a... išli dopredu. No a z tých mladých a... sa stali tí zanietení. Ano, to, sú, to sú tie kádrové rezervy tých strán. Kádrové rezervy. A tie strany budú gro hľadať svojich nástupcov práve v tých... Však prečo by ináč vznikli? Hej? Budú vyťahovať odtiaľ, to znamená, že žiadny mladí, ako ty hovoríš, že mladí, e, mladí budú len nadávať. Ale tí nepôjdu do SZM nejakej strany, Jasne. aby sa prelízali na, na zvoliteľné miesto. A potom skončili v parlamente. A skončili v parlamente. A ten Šelika mal celkom rýchly postup. Tento zmákol z ulice rovno. Ej, tak jemu stačilo len kiska. Rozbiť plasa, prasátko, urobiť revolúciu a bežať Ej, no tak, Dobre, tak on mal nejaký scenár, ktorý napísal niekto inde a, a dostal hlavnú úlohu. No a išlo to šup, šup, no však ale aj vyzerá trapne. No. Ale jemu to nevadí. Nevadí, ale tá strana stále v tých prískumoch sa nedostáva ani na Ej, on preskočí inde. Čiže to je ten pravý typ, jak boli to tí sezeme, preskočil to je, do inej. To je absolútny zväzák, takých sme tu mali, bože, aj v HZDS boli, aj všade, v smere všade, všade sú. KDH, vo Čiže toto sú presne tí... No možno Kotleba nemá svezáko, nepočula som, že mladý Kotleba, ale možno sú aj mladí Kotlebovci, ale sa nezaujímame o to. Ale sa o to nezaujímame, určite tam niekde poskakujú, oni v Kanadách niekde a podľa mňa sa tetujú, lebo tam je zase, že kto bude zrejme viac potetovať, ja neviem. Tá strana ma nezaujíma ako a dúfam, že sa rozpadne. Tak to aj vyzerá. Tak to aj vyzerá, ale je to jedno, je to môj názor osobný. Ale... Uh, Šeliga, ten pôjde do hociakej strany. Kto mu niekto povie, tak tam preskačuješ. Čiže veštíš mu veľkú politickú Veľkú karieru. nie, lebo podľa mňa je na smiech. 95% obyvateľstva. A on má taký obrovský talent, že on to ešte aj vie dokázať znásobiť, aby bol ešte akože, že som tupý, akože to je v tom filme blbý, blbší, najblbší. Tak on keby súťažilo to, že začne ako blbý, potom je blbší a potom je najblbší, tak skončí jeho príhovor v televízii. Počuje, by ťa nežaloval. Môže ma žalovať, môže ma úplne žalovať. Lebo ako to po... budeme dokazovať? To podľa mňa lekári preukážu. A, a to... to je stačí odborné vyšetrenie. No a vidíš, a toto som mala jednu otázku, ale už pred týmito voľbami, kým tam ma to vidíš. Ja ťa nechcem už, ale nebudú už spať posluchači. Ja... Nie, ešte Nie. máme 7 minút, takže ano, pokojne ja, ich nechaj. Dobre, dobre, ja nechám. Tešiť z nás, ja dobre. si myslím, že mnohí sa tešia. Hej, hej, dobre, dobre, Možno nám niekto aj zavola, že ako sa teší. No. Takže, a ono ešte potom sa to sleduje aj v archíve, tam sa budú ešte viacerí tešiť, keď si povedia, že počúvaj ten flašik, čo ten tam povedal na to, Šelik. Ale však ja som ako milo povedal, lebo... Áno, ale je to tak. Šelika ako... je absolútne človek bez skúseností. Nič. A mňa, naj... mňa ako kašlem na jeho politický názor. Irituje ma, keď vystupuje ako právnik. Akože dosť. Ako pozor. Úcta k starším. Môže aj z iného politického spektra. Proste... Uh, Odkázať v tomto veku Ficovi, že ty tam šup nožičkami a čakaj, keď ti nakabilo mi dvere, tak na, to už... Hej, hej, to normálne človek také, neurobi v parlamente. Neurobi, ale zväzak áno. 
Zväzák, áno, lebo potrebuje to, ešte okruhu. Zväzák, Ježiš Maria. A dostane pochvalu. A hej, jak, jak ja som chcel niesť oné vždycky vlajku Sovjetského zväzu, za to bolo 50 korún. Áno, na 1. mája, pili sa o to no, normálne. No, sme sa tlkli. No. Ja by som niesol aj 8. Ja, Lebo ja, večer ja som, 1. mája. Ja som bol na 1. maj schopný zo seba urobiť alegorický voz a pritom som išiel sám. Hej. No, lebo potom sa išlo na nábrežie Dunaja. A išlo to jasné. A to už bol iný prvý maj, ten, už sa, ten sa Hej. už oplatil. Ešte, ale teraz momentálne ja. úplne takto isto rovnako vyzerá. Ja som si vtedy myslela, že žijem najstrašnejší spôsob svojho života, že tu na nám oberajú nás o slobodu a takmer som emigrovala, keby som mala viac odvahy. A, a momentálne, teda už niekam emigrovať, ale momentálne mám obratu tú slobodu absolútne. Keď dnes som počúvala premiéra, že vlastne sa znova predlží ten lockdown, že, že nám láskavo pridajú hodinu, že nebude o 20. ako záverečná, ale o 21. Ale to povedali ako, že ešte sa pridáme vám hodinu. Čo si o tomto myslíš? Lebo no, deň nie je zle z toho. Toto, toto samozrejme spôsobuje ten chaos a nekompetentnosť. Všetky krajiny, celý svet nejakým spôsobom reaguje na pandémiu. Nedá sa nereagovať. Hej. Určite to je niečo, čo nikto nečakal, nevedel sa zariadiť, nemali s tým skúsenosti ani veci, ani lekári. To je proste fakt. No a potom v čase takéhoto nejakého vojnového stavu, ktorý vznikol a hľadám nejaké riešenia, cesty, študujem, pozerám, čítam, telefonujem, vymieňam si skúsenosti, tak na to už musíš mať nejaké ikve. Na to už musíš mať nejaký aj rozhľad, rozhľad aj nejaké organizačné zručnosti, riadiacie zručnosti, Najlepšie už, keď si niečo riadil v živote, a teda nemyslím auto, ale nejaký kolektív ľudí, kde si musel prijať nejaké závažné rozhodnutia a tak ďalej. Keď má človek takéto zručnosti a vie sa obklopiť múdrymi ľuďmi, to je najdôležitejšie. Lebo nikto nevie všetko. To ani nik- od nikoho nikto neočakáva. A dá, si, dá sa s tými odborníkmi reálne si sadne, dajú si to na ten stôl, snažia sa nájsť nejaké modus vivendi z toho, čo sa, čo sa momentálne deje. Pozrú sa naľavo, napravo, hore, dole, ako sa to rieši a urobia z toho nejaký výtus, niečo vygenerujú, niečo odkopírujú a vzájomne sa tie štáty aj tak kopírovali, vymieňali si skúsenosti. Tak to potom môže vy, ako vy z toho, alebo tá emocia môže byť taká, že gro ľudí sa tomu reálne podriadi, lebo vidí, že to má nejaké rácio, že to ide nejaký rozum, tiež je to pre nás nepoznané, že nám to nejaká autorita milá, dôveryhodná, ale odborná vysvetlí a povie mrzí ma to, ale 
preto, 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 tak ak to má hlavu a petu, väčšina ľudí to akceptuje. A keď to má aj únosnú dlžku, že teda ešte stále to má nejaké rácio, že to teda bude trvať pol roka, rok, dva, ja neviem, hej, neviem to vôbec posúdiť. Ale núdzový stav už rácio nemá. Uh, áno, u nás, u nás totiž to uh, uh, je ten chaos, že raz teda sa šparchame všetci, potom sa teda šparcha len ten... Šparchanie potom, ako biznis. Uh, zrejme, áno. Potom, potom teda núdzový stav, ale potom otvoríme to, potom otvoríme to, potom zatvoríme. Uh, ako chýba tomu nejaká postupnosť, potom máme COVID-automat, potom ten už zase neplatí. Teraz ho prerábame, teraz lebo ho prerábame. je moc príjemný, už by ľudia mohli chodiť von, tak na čo? A toto je všetko to, že potom aj to, aj to očkovanie vlastne veľa ľudí vníma negatívne, lebo ako nemá normálne informácie, nemá pocit, že to má menežera, nemá pocit, že to riadi nejaký čo štátnik, to ani neočakávam. Nejaký mierne príčetný politik z tej vlády, snáď by tam nejak... A keď nemajú mierne príčetného politika, mali si zvoliť splnomocnenca vlády pre riadenie COVID-19. Áno, a keby to bol inteligentný, milý ano, človek. a mohli mu dať 20 tisíc a, a, a povedať, tu budeš mať 20 tisíc mesačia, len to komunikuj, aby ti aspoň... 80% obyvateľstva chápalo, že chápalo to treba a, takto, a, a, a dôverovalo tým veciam. No, tak potom, potom je to tak, a áno, súhlasím, potom je zmetok, ja sám neviem e, presne, čo môžem, čo nemôžem. Čo, v princípe nič nerobím, nikam nechodím, robím stále to isté, už rok a pol. Áno, ale a... teraz prišlo obrovské uvoľnenie, ktoré je podmienené tým, že všade, kam pôjdeš, ešte aj na verejné záchody budeš musieť mať papierik z testovania najstarší 72 hodín. Takže ako skutočne to, čo je za uvoľnenie Samozrejme, že je to, je to nezmysel. Samozrejme, je to nezmysel. A pre mňa, za mňa si môžu otváriť aj, aj poschodové terasy, proste ja tam nepôjdem ja to nepotrebujem k životu. Dobre, ani ja to nepotrebujem, ale pôjdem sa tam, pôjdem tam, pretože tí hotelieri a tí, čo majú reštaurácie, vlastne naozaj boli na tom najhoršie za to, že Matovič sa hádal so Sulíkom. No, to tak si tam dám no, to obed. To ale, ten obed so Sulíkom. ale ten obed je viazaný na to, že budeš mať papier, že si testovaný. Že no to môžem ostrať celý obed. No to, Rok no, som nebol to na si obede, Tak si navarím. Ja, mne ich je ľúto. Uh, ale uh, ako keď... Mali mať viac odvahy. Zase je to odvahy. Keď, keď zálezu a sklopia uši a frflu si niekde uh, pri uh, súde piva, že jak nemajú to, 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 mesto toho, aby, aby proste sa postavili a povedali sulík a čo je. A takto je to v Rakúsku, takto je to v Nemecku, takto je to vo Francúzsku, lebo tam je to úplne inak. Z okolností to presne viem. A tu nič? No nie, oni len tak mrmlu, mrmlu, mrmlu a nič. A oni si z nich robia srandu. Či Sulík, či Vláda, či Krajňák, hej, s tými dotáciami. Toto keď si neáme takto náklás na hlavu, tak to máme. Čo, prečo ja by som sa mal kvôli, kvôli otvorené terase ísť otestovať, aby som mu dal 10 eur na kávu. No tak ako prepač, 
Boju, je to nezmysel. Boj, bojujte za seba, ale bojujte razantne. Bojujte a keď oni na vás stále, tak použite nejaký extrém. Neotvorte tie terasy. No? Teraz sa idú všetci postrať a tie terasy rýchlo otvoria, lebo majú pocit, že dobehnú nič. Nedobehnú nič. nič. To vedia aj oni. To nedobehnú nič. No len budú, dneska ja mám pocit, chvala Bohu, že nám ich dovolili otvoriť. No tak Strašné. Takto budete na to pozerať. Tak budete otroci. Vždycky s vami vytrú zadok. A to nie len z gastro, ale to aj aj so zdravotníkmi, ako sa so zdravotníkmi sa obchádza. Každým. To je proste tak. A oni vidia, tí politici, tú slabinu a že im takto hodia takú kostičku a teraz oni rozžiarené oči televízii vidím, jak zametajú celý víkend terasy, hen ten šroubuje zábradlie na terase a teraz čaká nával, jak na očkovanie. No bude tam veľké hovno. Hej, alebo na šparchlovanie. Také rady tam nebudú. A to, a ja som aj presvedčený, oni ešte netušia, na, ako sa zmenili spotrebiteľské návyky. Mm-hmm. A to, to ešte nikto nemerá. Keď si odvykne, že to bude ďalej v divadle, sa to bude, kultúry, to sa dotkne všetko. Sportu. Nákupov, všetko, všetko. Možno tá teraz sa bude plná, ale už tam neminie na osobu 10 euro alebo 5 euro. Ale možno pred dvojmi rokmi tam minul 15. Teraz, dobre, dá si kávu a minerálku. A bude tam také isté 3 hodiny ano. za 5 eur, ako tam bol, kedysi si dal ešte aj víno, zákusok, aj víno, presne. Toto. To vôbec netušíme. A tá zmena spotrebiteľských návykov určite prišla. A tá urobiť ďalších nezamestnaných. Vidíme, že to prešlo väčšinou na online. Nevieme, či sa vrátia do kamých obchodov a v akej intenzite sa vrátia do Ľudia kamených. zistili, že nepotrebujú toľko tovaru, že majú nadbytok Ľudia veci. dokonca zistili, že nepotrebujú žrať v tých reštauráciách a, a zaplatiť e, v Bratislave, ja neviem, 20 eur za nejakú vypražanú túto, že, že sa naučili variť doma, naučili možno sa ako rodina stolovať. Tú sobotu, nedelu väčšinou, kedy možno chodili do reštaurácií tí, ktorí si to mohli dovoliť, Dneska zistili, že sa dá aj posedieť na terase alebo v záhradke, že sa dá aj ugrilovať a že to je vlastne ešte ďaleko lepšie a intimnejšie to spojí tú rodinu ako niekde v tých nákupných centrách. Môže sa veľa vecí zmeniť, ale to by hlavne mali vedieť sociológovia, psychológovia. A Oni možno vedia, ale vládu to nezaujíma. Ak sa, ak sa merajú, ak sa vôbec už robia nejaké prieskumy, že ako a čo a v ktorých segmentoch sa zmení toto uh, uh, to, to, to správanie ľudí. Ty máš teraz internetový, čo to je, časopis, noviny, magazín. No, noviny, no vychádza to denne. Dobre, a riešite tam aj takéto veci, je to e-report? E-report je to. Uh, no snažíme sa teraz, ideme robiť aj rozhovory, ako uh, od 1. mája a práve okrem politikov a také tie povinné jazdy, tam bude veľká snaha práve sa rozprávať s neviditeľnými odborníkmi, myslím mediálne neviditeľnými uh-huh. odborníkmi. A, Čiže s múdrymi ľuďmi? S múdrymi ľuďmi, budem veľmi rád, keď sa nám to podarí. A, a, a či to bude chemik, fyzik, botanik, sociológ, psychológ. A presne toto by sme chceli otvárať, 
jednak tie odborné témy a u, a u, tý, u tých, tých humanovedných odboroch presne ako COVID, čo spôsobil pri partnerských vzťahoch, či spotrebiteľských návykoch. Pri deťoch. Proste akým spôsobom tá pandémia, ten rok a niečo izolácie, čo to spravil a či už, dajme tomu, ten svet a to správanie naše bude iné, čo si ja sa prikláňam lajcky, úplne lajcky, že bude iné. Už nič nebude také, ako nič bolo pred pandémiou. To bola presná blbosť aj ekonomov, som vždycky čumel v, v kríze 2008-2009, keď už teda tá kríza odznievala a ekonómovia hovorili, už sa blížime k stavu pred krízou. A ja som sa už nič nebude, čo bolo pred krízou. To, tak, jak nikdy nič není, aj keď prebehne tsunami. Už nebudú stávať tie isté hotely, ktoré tá tsunami zobrala. zobrala. Ani ten dážnik na pláži nebude tam, kde bol nič. Nebude. A toto je tsunami. Vždycky tieto krízy sú tsunami. A niečo zmetú a niečo nové prinesú. Ale nikto nebude reštavrovať svet, aký bol pred covidom, čak len debil to, to by to robil. A tomuto nerozumiem, toto niekedy aj u nás stále počuť, že už teda nezamestnanosť a klesa a už sa blížime k parametrom. Tomu, čo bolo. Čo bo, len debil Nesmysel, to život je Nesmysel. Život ide dopredu a práve po takýchto povojne a tak ďalej sa buduje zbombardované mesto sa buduje úplne inak. Ne, to, to, ne, není to divadlo, že kulisy tie isté robia, že feroj zhoreli kulisy, tak musia postaviť také isté. Také isté. Čiže to bude pre mňa zaujímavé, keď sa budeme môcť s múdrymi ľuďmi rozprávať, že ako to vnímajú oni a či sa to moje vnímanie úplne laické, lebo nie som v tom odborník, len intuitívne rozmýšľam, kde, kde sa prekryžia tie naše predstavy, či sa vôbec prekryžia a aký ten svet môže byť, keď zažije toto a ako dlho sa bude niečo nové budovať a, že, či, a u tých odborníkov, či vôbec je šanca, že tá pandémia niekedy skončí, lebo už som čítal rôzne, že až v roku 28 možno Hej, štúdie, nie konšpiračné. Áno, štúdie. Hej, a takže nevieme a bude to ešte veľmi zaujímavé sledovať a ako keby sme to chceli v e-reporte aj toto nejako mapovať, dávať týmto názorom priestor, bez toho, že by sme ich komentovali, lebo ja si osobne myslím, že každý má právo na, za, na názor a môže sa slobodne si môže povedať aspoň u nás aj reporte, čo chce, pokiaľ aktuality SK nenapíšu do zoznamu, že e-report je konšpiračné a vtedy končíš. Kto tam príde, ten sa v živote nedostane do politiky. Hej, ale ani aktuality, ani Enko, ani Smečko vlastne musia zaujímajú. byť väčšné. Nie, že ma nezaujíma, ja si ich rád prečítam. To, to, by som, to by som klamal. Ale nemusia byť väčšné. A aj oni sa vyvíjajú a možno zmenia názor. Nová generácia, ktorá tam príde, zistí, že tá predchádzajúca sa hlboko mýlila 
a že to teraz bude celé inak. Už sa na to teším. To boli posledné slova relácie z Rikov o živote. Hostom bol Fedor Flašík. Ja vám všetkým želám, aby ste pochopili, že nič sa už nevráti a začali si budovať možno od tejto sekundy nový život. Pajte sa dobre, dobrú noc. Dobrú noc a držím vám v tom palce. Dobrú noc. 